0: Ich glaube, ich falle deswegen auf, weil viele in meinem Umfeld wirklich tolle Leute ähm, vor dem letzten Schritt sehr deutlich und laut zu werden, eben zurückschrecken. Aus vielen Gründen, weil sie nicht angemacht werden wollen, weil sie die Reaktion scheuen, weil sie Angst haben, auch im eigenen Umfeld jemand auf die Füße zu treten. Und ähm, diese Schere im Kopf ist das Gefährlichste, was einem passieren kann, wenn man eigentlich etwas sagen möchte und dann immer scannt, oh Gott, wem trete ich auf die Füße, was erreiche ich, was passiert jetzt, sei mal lieber ruhig. Das ist eigentlich schade, weil wir so eine aufgeregte, wir sind so eine aufgeregte Gesellschaft geworden. Und das nervt total. know
1: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinic. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit meinen Gästen über Freiheit und ihre persönlichen Freiheiten. Es sind Menschen, die Debatten auslösen, die mich anregen, anders über Freiheit nachzudenken. Menschen, die inspirieren oder zum Widerspruch anregen. Diese Woche ist eine ganz besondere Folge für mich von Freiheit Deluxe, denn ich habe mir die Freiheit genommen, zum ersten Mal eine aktive Politikerin einzuladen. Bisher war hier nur ein Herr namens Gerhard Baum, bekanntlich ein außerordentlicher Politiker, nur nicht mehr ganz im Dienst. Doch die Frau, die heute mit mir über Freiheit redet, ist neuerdings neben ihrer politischen Karriere die beste Büttenrednerin des Landes. Beste deswegen, weil sie mit ihrer Büttenrede weit über ihre Bitte hinauskam. So manche ernste Menschen forderten sogar ernsthaft eine Entschuldigung von ihr, was sie als Frau der Freiheit dankend ablehnte. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Mitglied der Partei, die das Wort Freiheit im Namen trägt. Sie war von 2008 bis 2014 stellvertretende Oberbürgermeisterin von Düsseldorf. Seit 2017 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2021 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Seit heute ist sie die erste aktive Politikerin bei Freiheit Deluxe? Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen. Marie Agnes Strack-Zimmermann.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung und das ist ja immer ein bisschen schrecklich, wenn man irgendwo die erste ist, weil hoffentlich nicht die letzte. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: dabei sein zu dürfen. <lacht> ich freue mich, dass Sie dabei sind und bin natürlich sehr neugierig, muss es aber doch erstmal im Vorfeld klären, denn das ähm, Podcasten ist ja eigentlich ein Geduze.
0: Ja, das können ich, wir gerne machen. Ich hoffe, verfalle nicht dann in das Sie. weil jetzt ich, ich gedacht, Sie verbieten mir das. Nein, ich verbiete ich Ihnen hofft. das oder ich verbiete dir das nicht. Es ist für mich in der Tat, ich sieze mich zu 99 Prozent, weil ich gelernt habe, man sagt schneller ähm, irgendwas Übles, wenn man sich duzt, als wenn man sich siezt. Äh, also das muss ich
1: mit den bösesten Beschimpfungen rechnen. Ja, nein, 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 aber äh, ich mache das sehr gerne. Hat das Gerhard Baum auch gemacht? Ja, nee, darum muss ich das jetzt verdauen. Ich war jetzt ganz, ganz fest auf einen Sie vorbereitet. Aber ich finde, dass du, das lehne ich niemals ab. Dass, äh, dass äh, ja, Ich habe jetzt also sozusagen einen Startvorteil, ich glaube, mit Carlo äh, Masala biefen wir ja manchmal auf Twitter und siezen uns äh, förmlichst, also sie und er zumindest. Ja, genau. Und ich habe jetzt einen hab ein Vorteil gegenüber Masala und das werde ich natürlich nicht herschenken. Also gut, dann muss ich das üben. Schön, dass du da bist. Und welches Zitat hast du uns denn mitgebracht? Es ist leider ein englisches, aber es passt
0: sehr gut. I tell you what freedom is to me. No fear, I mean really no fear. Das hat Nina Simone gesagt, die gestern, deswegen habe ich das auch heute mitgebracht, am 21. Februar 1933 geboren worden ist. Sie ist nur 70 Jahre alt geworden, war eine große Musikerin, Bürgerrechtlerin. Und dieser Ausspruch ähm, dass Freiheit bedeutet, nie Angst zu haben und dass sie eben meint, wirklich keine Angst, ist eigentlich etwas, was mich ähm, ja besonders berührt, wenn ich das lese.
1: Ja, jetzt darf ich äh, natürlich das sagen, dass dieses äh, Lied ja unser Podcast-Lied ist, also Nina Simons Lied, Freedom das ist sozusagen unser Motto und wir haben auch aus, aus diesem Zitat heraus, das jetzt bei uns auf Twitter, hat mein Team gestern Nacht auch zum 90. Geburtstag getwittert und ich merke, ich habe die richtige Politikerin eingeladen, denn da gibt es wohl viele Freiheitskontexte, die sich mit diesem Podcast überschneiden. Ich habe nämlich im Vorfeld auch gelesen, als ich äh, herlief zum Mikrofon, dachte ich auch, ähm, in einem Interview sagtest du, ich habe eigentlich, also wovor du eigentlich Angst hast und dann kam irgendwas vielleicht vor einer, was war es, eine Gletscherspalte oder so, und ich habe in dem Moment auch diese ja, diese Furchtlosigkeit nachzuempfinden versucht, die man in sich versucht zu schaffen, wenn man die Angst auch so weit wegdrängen kann. Ist das so ein Motiv für dich, auch zu sagen, ich will dieses Leben in einer gewissen Furchtlosigkeit leben und das ist für mich die Freiheit?
0: Ja, das mache ich mir natürlich nicht jeden Morgen bewusst, weil ähm, natürlich gibt es immer Ängste, aber ich habe in der Politik keine weil dann darf man nicht in die Politik gehen. Und wenn man eine Meinung vertritt, so oder so, und von Anfang an Furcht hat, jemand auf die Füße zu treten, und man tritt immer jemand auf die Füße, die Wahrscheinlichkeit ist gigantisch groß, dann kann man so nicht arbeiten. Und deswegen will ich das nicht. Das mit der Gletscherspalte ist in der Tat so, ich fahre sehr gerne Ski. Und das möchte ich nicht, dass das mein Ende ist, in eine Gletscherspalte zu fallen, weil man die Wahrscheinlichkeit gefunden und rausgeholt zu werden eher gering ist. Ähm, aber es ist in der Tat so, ich möchte keine Angst haben und ich habe in einem, meinem Leben sehr viele Vorbilder von Menschen, die furchtlos waren ähm, und das möchte ich mir eigentlich auch erhalten. Also Menschen im Privaten? Ja, ich habe zwei sehr starke Großmütter gehabt, die ähm, durch zwei Weltkriege hindurch mussten ähm, und im erhöhten Alter, also deutlich jünger als ich heute bin, ich bin 64, die waren da aber schon 50 bzw. die andere 60 nochmal neu gestartet haben und ja auch ein großes Paket mit sich äh, rumschleppten, was mir und meiner Generation ja Gott sei Dank erspart geblieben ist und insofern äh, was diese Frauen geleistet haben, da ist das ja was wir heute leisten müssen, eigentlich nur Mickey Maus gegen. Eine Großmutter war auch in Heidelberg
1: CDU Stadträtin, habe ich gelesen. Stimmt das so?
0: Ja, sie war äh, nach, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, hat sie kandidiert. Und die schöne Geschichte ist, dass Frauen nicht vorgesehen waren im Gemeinderat von Heidelberg. Und sie sich einfach zusammengeschlossen hat mit drei Kolleginnen. Äh, die, äh, meine Großmutter war CDU-Mitglied und die Kollegin, eine war vom Zentrum, die andere waren Sozialdemokratinnen. Man hat sich einfach zu einer Liste zusammengeschlossen. Und was eben ging, das geht in Baden-Württemberg, dass man kumuliert, panaschiert und die Liste wurde gewählt. Und damit haben diese vier Frauen sich an den Männer vorbei wählen lassen, sind danach politisch unterschiedliche Wege gegangen. Aber eine beeindruckende Geschichte, übrigens Hildegard Hambrucher, der ist es ähnlich gegangen in München seiner Zeit, die hat sich auch kumuliert und panaschiert einfach an den anderen vorbei wählen lassen. Und ich finde, das sind Frauen, die haben hohen Respekt verdient und wie gesagt, unser Umfeld ist doch heute deutlich einfacher.
1: Ja, und die haben sich ja dann richtig reingetrickst. Ich komme auf Heidelberg, weil, weil ich da natürlich viel ähm, ja, lange gelebt habe und immer lebe und, ähm, und auch weiß, dass Frauen dann zu so Beate Weber dann eben plötzlich mehr Macht hatten, aber dass der Weg eben nicht einfach war. Und ich finde aber interessant, wenn du jetzt sagst, Großmütter haben dich so inspiriert. Ich habe tatsächlich online eine Stilkritik gefunden über dein deine Kleidung, deine Haare. Ich wusste auch nicht genau, ob ich wie ich das finden soll, weil ich war mir nicht klar, ob das jetzt wirklich eine Stilkritik ist oder ob man eigentlich dich so beschreibt. Und jemand sagte... Es kam dann dieser Moment, ähm, vorher hättest du deine Haare getragen, äh, eher wie Frau von der Leyen oder ähm, Christine Lagarde. Und dann kam der Moment, wo die Haare dann sozusagen nach oben gekippt wurden, wie diese tolle <lacht> und wurden zum Markenzeichnen. Du sahst aus wie eigentlich ein Musikstar und mit diesem Erkennbarkeitswert. Und ich habe dann gedacht, was meint er? denn und habe gegoogelt und David diese Bilder Bowie. gesucht. David, Bo ja, das schon, aber dich, also ich dich Ach so, vor, ja. Ähm, ja. eben als die Haare noch nicht tolle waren und ob mich das an Lagarde erinnert hat, und habe tatsächlich auch gemerkt, ähm, wie jetzt so die letzten Jahre da in der Ausstrahlung aus meiner Sicht noch mal, so eine ähm, große Freiheit da ist also dieser Text wurde auch, hat auch versucht damit fertig zu werden so im Sinne von eigentlich zieht sie sich ja an und hat das beschrieben eigentlich durchaus auch respektvoll aber eigentlich auch ein klassischer Mann könnte sich so anziehen also er wurde auch nicht so fertig mit der Freiheit sich ähm, wie, so zu geben wie du das tust wie bewusst ist dir das dieses ähm, ich gehe raus und die Menschen nehmen mich natürlich auch erstmal von außen wahr und hat es was zu tun mit ähm, wenn du sagst die Großmütter haben dich so inspiriert die waren natürlich älter, als du als du Kind warst, dass du eben auch gerade ältere Frauen gesehen hast, die mit so einer Kraft waren, dass du selber jetzt, wo du ähm, über 60 bist, aus meiner Sicht noch mehr strahlst als äh, oder freier ausstrahlst als vielleicht noch vor zehn Jahren, als die Haare noch nicht die tolle hatten.
0: Ja, also äh, ich muss gestehen, dass diese Äußerlichkeiten, ich meine, man zieht sich an, wie man sich wohlfühlt. Und äh, ich habe bei meinen Großmüttern, aber auch bei meiner über alles geliebten Mutter, die natürlich auch nicht mehr lebt, immer erlebt, wie sie ab einem bestimmten Alter schlichtweg die Bluse, den, den Blusenknopf zugemacht haben, um ihren faltigen Hals nicht zu zeigen. Und äh, so geht es mir auch. Äh, ich könnte auch weniger streng rumlaufen, aber ich fühle mich angezogener. Das ist übrigens ein Wort, was ich auch aus meiner Kindheit habe, äh, sich angezogener zu fühlen. Ähm, und das habe ich dann, wahrscheinlich habe ich das so übernommen, aber offen gestanden, ist das eine klassische Männersicht auf Frauen in der Politik? Mir ist, aber vielleicht bist du da besser informiert, kein Mann in der Politik bewusst, über den so etwas geschrieben wird. Das heißt, dass man Frauen, die sehr laut sind, auch nervig sind, das bin ich natürlich für einige, wahrscheinlich für viele, dann eben auch optisch scannt. Und das finde ich interessant, weil das zeigt, dass wir Frauen noch viel zu tun haben, um reduziert zu werden auf das, was man sagt und weniger auf das, wie man ausschaut. Aber es ist so und äh, ich gehöre halt zu den Spezies, die die Haare nie gefärbt haben, weil alle Frauen in meinem Alter haben graue Haare, ähm, wahrscheinlich auch alle Männer und sie tönen und färben, das ist auch in Ordnung. Ich finde, jeder muss das so halten, wie er sich wohlfühlt. Ich habe das nie angefangen, weil es mir auch zu blöd war und ich eben auch Vorbilder hatte, jetzt haben wir es wieder, die das eben auch nicht gemacht haben und ähm
1: ja, so. ja, interessant fand ich. Ich wusste auch gar nicht, welche, welche, welches Genre ich da gerade lese. Also, also es war eigentlich schon eine Zeitung und eben nicht bunte. Aber es war im, im Sinne, so die New York Times macht das ja auch manchmal. Also wirklich eine Stilkritik zu sagen, wie ist das, wie passt das? Und ich hatte das Gefühl, das ist aber auch ein Versuch. Also dieser sexistische Blick, den du da beschreibst, der war in Teilen da, in Nebensätzen, weil es einfach drin ist. Aber jenseits dessen war da durchaus auch eine Faszination über die Autonomie der eigenen... Inszenierung, wenn ich das mal so sagen darf. Also, klar scannt man, aber es war auch ein Stück, ähm, da ist eine Frau, die hat jetzt freier entschieden, eben genau das, was du meinst, mich mal davon zu lösen. Und das stand auch in dem Text. Und auch das ist bedenklich. Warum werden Frauen gescannt, ob sie Bleistiftkleider tragen und was sie tun? Aber dass ähm, in deinem Auftreten auch durch das Äußerliche dieser, diese, diese Freiheit, ähm, ja, schon irgendwie mit im Raum ist. Ist das etwas, was dir wichtig war? Oder ist das etwas, wo du sagst, es nehmen die anderen wahr. Ich gehe einfach raus, wie ich es mag. Ja, Letzteres.
0: Also ich meine, ich äh, bemühe mich, und das kann ich nur jedem Kollegen übrigens auch empfehlen, nicht nur Kolleginnen, ähm, dass je älter man wird, je mehr muss man sich pflegen und sollte auch darauf achten, dass man nicht das Frühstücksei auf der Krawatte hängen hat ähm, oder Sonstiges. Aber ähm, das ist offen gestanden, Ich pflege das nicht, ich kultiviere das auch nicht. Es ist einfach so, und es ist immer wieder spannend, ähm, wie Menschen darauf reagieren. Aber es mir passiert vieles gerade, was äh, mich überrascht. Die Wahrnehmung, dass man mich erkennt, auch zu Maskenzeiten. Ich meine, wir hatten ja die Maske fast bis über die Augen gezogen. Äh, und trotzdem erkennen einen die Leute, denke ich immer, wenn man so eine Maske im Gesicht hat, bleibt ja nicht viel von einem übrig. Aber offensichtlich sind es die Haare. Ja, eigentlich erstaunlich, über was Menschen sich so Gedanken machen. Wie gehst du damit um? Sprechen dich Leute
1: an? Oder wie geht's dir, wenn du erkannt wirst?
0: Ja, ich werde extrem viel angesprochen inzwischen. Ähm, die meisten sind nett. Manche fragen mich, sind sie's? Das finde ich immer nett. Und dann sage ich immer, es kommt drauf an. Wenn sie jetzt nett zu mir sind, dann bin ich's. Wenn sie böse zu mir sind, dann bin ich's nicht. Dann behaupte ich, ich bin ein Dubel, Was natürlich immer sehr lustig ist, weil die Leute dann auch sofort auftauen. Also die meisten sind, nett, wirklich die meisten sind nett zu mir. Das Übel findet zu 99,9 Prozent im Netz statt, bei Briefen, in E-Mails. Und ähm, die paar, die frech sind, wenn sie mir begegnen, die gehen nach meiner Tagesform, reagiere ich oder reagiere ich nicht. Aber wenn ich reagiere, dann haben die Freude mit
1: mir. Hm. Wie wichtig ist Ihnen eigentlich die Stärke, also so auch als stark wahrgenommen zu werden? Oder ist das was, wenn Sie das lesen, was Sie haben es gerade selber geschrieben, sie ist laut, sie ist, also da kommen ja immer so Attribute, die ähm, ich sozusagen, um jetzt mal mit kulturellen Klischees äh, zu kommen, aus einem, äh, ja, also Kroaten sind an sich eher lauter im Alltag viele, die mit ihr nichts zu tun haben. Und dann kommen die Zuschraubungen, wenn eine Frau hier in Deutschland mal ein bisschen ähm, aus meiner Sicht äh, eigentlich normal redet, wird dann immer ganz schnell gelabelt, laut und wie auch immer. Ähm, wie wie geht es Ihnen damit?
0: Also, ähm, ich, ja, natürlich bin ich laut, das, das weiß ich ja auch. Also man kann mir jetzt nicht unterstellen, dass ich geräuschlos bin oder zurückhaltend. Das bin ich nicht. Ich bin aber nicht so in der Politik geworden. Ich war es immer, vielleicht auch geprägt. Ich habe ältere Brüder. Oder warum auch immer. Also ich war nie leise zum sehr großen Leidwesen meiner Lehrerinnen und Lehrer, die das bestimmt auch obernervig gefunden haben, zumal meine schulischen Leistungen der Lautstärke nicht entsprachen. Aber es ist auch eine Typenfrage. Ich bin temperamentvoll, ich bin im Rheinland groß geworden. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Aber offen gestanden, ich habe mich noch nie auf die Couch begeben und analysiert, warum ich bin, wie ich bin. Ich reflektiere allerdings schon und merke, dass mit dem Bekanntheitsgrad ich doch, das ärgert mich eigentlich bereits, wenn die Schere anfängt im Kopf zu wirken ich doch jetzt auf bestimmte Dinge achte, äh, um nicht jedes Mal ähm, so, eine, so, eine, so eine Szene äh, auszulösen. Letzte Woche fragte mich ein Journalist tatsächlich, ich habe eine Woche von Ihnen nichts gehört, ist irgendwas. Und dann habe ich gesagt, muss ich, jetzt, muss ich mich rechtfertigen, wenn ich eine Woche nichts sage. Äh, das ist dann schon schräg, muss ich sagen. Ähm, aber ich glaube, ich falle deswegen auf, weil viele in meinem Umfeld wirklich tolle Leute ähm, vor dem letzten Schritt sehr deutlich und laut zu werden, eben zurückschrecken. Aus vielen Gründen, weil sie nicht angemacht werden wollen, weil sie die Reaktion scheuen, weil sie Angst haben, auch im eigenen Umfeld jemand auf die Füße zu treten. Und ähm, diese Schere im Kopf ist das Gefährlichste, was einem passieren kann, wenn man eigentlich etwas sagen möchte und dann immer scannt, oh Gott, wem trete ich auf die Füße, was erreiche ich, was passiert jetzt, sei mal lieber ruhig. Das ist eigentlich schade, weil wir so eine aufgeregte, wir sind so eine aufgeregte Gesellschaft geworden. Und das nervt total. Dieses Karneval, diese Karnevalgeschichte in Aachen ist ja das beste Beispiel. Ja, da, wir da auch wird vier drüber, Wochen ja. später, ja. Ja. Äh, heute Aschermittwoch, Mittwoch, heute ist ja der Tag, wo, Pol wo, wo, wo in der Politik, gerade auch in Bayern, nochmal so richtig abgerechnet wird. In diesem Kontext kommt dann sofort wieder diese zehn Minuten in Aachen. Und das finde ich, ähm, ja, echt too much inzwischen.
1: Ja, und da, da reden wir aber gleich noch mal ein bisschen gründlicher drüber, so, weil, weil da doch ein paar sehr interessante und auch amüsante Sachen passieren. Interessanterweise gab es auch eine ganz schöne Verteidigung in der FAZ, äh, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aber mich interessiert noch ein bisschen so die... Marie Agnes, bevor sie in der Politik war, und zwar wirklich jetzt die Lehrer, ich musste so lachen mit diesem, dass du so viel geredet hast und die Noten nicht so gut waren. Und es gab ein Zitat, das ein Lehrer über dich gesagt äh, hat. Das hast du mal erzählt. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, Mädchen, der ähm, ja, die pfeifen. Mäd ja. Genau, Mädchen, die äh, pfeifen
0: und Hähne, die krähen, sollte man bei Zeiten den Hals umdrehen. Das war irgendwie, als ich in der Grundschule war, und da habe ich schon gemerkt, der hat ja wohl nicht alle Tassen im Schrank, ähm, aber das war so ein Spruch, aber da gab es natürlich unheimlich viele Sprüche, die auch so in den Familien äh, eben auch so äh, getriggert worden sind und deswegen
1: ist mir das sehr wohl äh, in Erinnerung geblieben. Aber es hat dich ja nicht beeindruckt, weil später dann gab es die Szene, die von der du auch erzählt hast, dass du auf einem Moped saßt. Also jung schon eine Leidenschaft für zwei Räder. Und dann auch das Moped. Es war vor der aktuellen Klimadebatte. Hast laufen lassen, um Lärm zu machen, um da zu sein. Und dein heutiger Mann hat dich quasi dort bemerkt und dich angesprochen. Also genau. du hast nicht gedacht, weil so Lehrer so schlecht über mich reden, dass du sagst, nö, ich mache trotzdem Krach und es wird schon die Richtigen anziehen.
0: Ja, das, das war natürlich... Ich, ich saß, also es war in den Ende der 70er Jahre und da hatte man natürlich, was so etwas betrifft, das war gar kein Thema, ob Motor lief oder nicht. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das war die Zeit, als noch Politiker im Fernsehen Zigaretten geraucht haben und Wein getrunken haben während der Sendung internationaler Frühschoppen mit Werner Höfer, wo man nachher die Leute nicht mehr sah, weil so viel Dunst in, in dem, im Studio war. Also in dieser Zeit war das. Und da hatte mein, mein späterer Mann mich angesprochen, ich soll gefälligst mal das Motorrad ausmachen. Und so sind ah. wir. Genau, weil ich das Motorrad laufen ließ, weil es einen coolen Sound hatte. Gut, das heute ist sind junge Menschen bei Tinder und machen irgendwie anders auf sich aufmerksam. Das war mitten auf der Straße. Und hast du es ausgemacht? oder? Nee? Ja, ja, ich habe es ausgemacht, habe aber gedacht, was ist denn das für ein Blödmann? Äh, eine Woche später sind wir uns an derselben Stelle wieder begegnet und dann fand ich ihn nicht mehr so blöd. Naja, und der Rest hm. ist Geschichte.
1: Dann war er ziemlich lange nicht mehr so blöd. Ihr habt ja dann eine Tochter und zwei Söhne äh, miteinander und ihr wart beide im Verlagswesen. Ich habe gesehen, er war äh, Vertreter, ne? hat Bücher. Ähm ja, mein mein Mann hat für große Verlage gearbeitet
0: und über ihn bin ich überhaupt in diese Branche gekommen. Ich habe in München studiert, wollte anschließend eigentlich Journalistin werden. Weil ich das nach wie vor einen sehr spannenden Beruf fand. Am liebsten wäre ich zum Radio gegangen. Die Geschichte ist auch kennt jetzt auch inzwischen jeder, weil ich übrigens auch so ein Podcast, wo man nicht gesehen wird, sondern wo man nur die Stimme hört, extrem spannend finde, weil man sich sehr darauf konzentriert, was gesagt wird und man wird eben nicht abgelenkt, hat die Frau die Bluse an oder wie liegen die Haare heute und bin dann durch meinen Mann in diese Branche gekommen, genau.
1: Und dein Mann hatte mit dieser Stärke ja kein Problem. Also ich musste vorhin an das Zitat der Autorin Chimamanda Adichie denken, die mal, man hat sie gefragt, ob sie denn eigentlich Angst hätte, mit ihrer Stärke Männer einzuschüchtern. Und dann hat sie geantwortet, also Männer, die das einschüchtern würde, wären die letzten Männer, an denen sie Interesse hätte.
0: So ist es. Damit ist alles gesagt. Also, das kann natürlich sein, aber der berühmte äh, Topf, auf den ein Deckel passt, wenn man das Glück hat, wie ich, ähm, vor über 40 Jahren den richtigen Deckel gefunden zu haben, dann stellt sich die Frage nicht. Aber es ist in der Tat so. Entweder es passt oder es passt nicht. Und äh, ja, wahrscheinlich schüchter ich manche ein, aber äh, wie gesagt, weniger im Rheinland als woanders. Und da habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Äh, so, so ist es eben.
1: Ich mag ja die Dinge, über die du dir keine Gedanken machst. Über die müssten wir eigentlich reden. Ja. <lacht> ich finde das ganz schön, wie du die so weg ähm, wegpackst. Ähm, aber dann habe ich ähm, gehört, so richtig politisch hat sich dann äh, beschäftigt, auch äh, vor Jahren, glaube ich. so also der, der Einstieg in politisches Aktivsein kam über deine Kinder und den Kindergarten und ein Zebrastreifen oder so oder habe ich das vor Ja, der, der nie gestanden? gekommen ist. Also ich der muss ich ist. muss vorausschicken,
0: dass ich in einem sehr politischen Elternhaus groß geworden bin, eben durch meine Großeltern, durch meine Eltern Politik spielte bei uns eine große Rolle in der Familie, also das tägliche begleiten von politischen Prozessen, die Gespräche auch zu Hause und nicht immer nicht immer konfrontativ, sondern wir sind einfach sehr politisch groß geworden und auch das Interesse an Gesellschaft und nicht wegzuschauen. Und ähm, insofern war das irgendwie drin. Und ich bin ja in die Kommunalpolitik gegangen. Bin also jetzt nicht diejenige, die direkt in den Bundestag kam. Bin ja für mein Alter relativ spät. Erst vor sechs Jahren in den Bundestag gekommen. Also da war ich äh, schon 59, also nicht mehr ganz so taufrisch. Und ähm, ja, Kommunalpolitik hat mich interessiert in dem Moment. Wir hatten Kinder, ähm, die gingen in den Kindergarten. Ich habe gearbeitet. Ich musste die morgens in den, in den Kindergarten bringen. Das musste ich auch mit dem Auto machen, weil es keine Bahnanbindung gab, so viel dazu. Und da musste man eben anhalten und mit den Kindern. Meistens haben wir uns abgewechselt mit den Nachbarn, und dann hatte man drei, vier kleine Kinder an der Hand und musste eine Straße überqueren, was extrem unangenehm war und dann habe ich gedacht, hier müsste natürlich ein Zebrastreifen hin, der wie gesagt nicht kam. Ich habe dann hunderte von Stimmen gesammelt, zwar oberätzend, habe das dann melodramatisch im Rathaus abgegeben, interessierte keine Socke und das lustige war dass später, der Kindergarten gewissermaßen zu einem Zebrastreifen zog, nämlich der wurde irgendwann aufgegeben, weil er nicht mehr baumäßig so äh, neu war und dann hat ähm, das äh, der gehörte zu einer katholischen Gemeinde hat die dort einen Kindergarten aufgemacht, wo schon ein Zebrastreifen war. Also deutlich Jahre später. Aber in der Tat hat mich das zumindest für lokale Dinge politisiert. Und ich habe dann auch, bin meinen Weg auch dann die letzten 24 Jahre auch kommunalpolitisch gegangen und kann nur sagen, das ist, macht große Freude, sich zu engagieren für die eigene Heimatstadt. Ich habe lange Sozialpolitik gemacht, Jugendpolitik, später Stadtplanung. Also ich bin da sehr geformt worden. Und ähm, in der Tat, der berühmte Zebrastreifen, der nie kam, das ist der,
1: der Start äh, meines politischen Daseins. Und auch schon der Beginn, die Frustrationstoleranz quasi zu schulen und trotzdem beharrlich zu bleiben. Und wie kamst du dann zum Bund? Also wer hatte dich, also Lindner sollte ich ja, gerufen? Ja, ja, haben, also ich war Geschichte.
0: Bürgermeisterin von Düsseldorf, die erste Bürgermeisterin, was du gerade gesagt hast, als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters 2008 bin ich gewählt worden und äh, das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, diese sechs Jahre, weil ich wirklich diese Stadt, also meine Heimatstadt Düsseldorf, so intensiv kennenlernte, von wirklich vom, vom auch im, im sozialen Bereich, von wirklich großer Armut geprägt bis hin zu Feiern und Glanz und eine sehr bereichernde Zeit und da bin ich auch äh, den Ratsleuten sehr dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben und äh, 2013 ist die FDP nicht mehr in den Bundestag gewählt worden. Christian Lindner hat dann sofort signalisiert, was ich mega gut fand, dass er als neuer Bundesvorsitzender kandidieren würde. Und er war ja im Landtag Fraktionsvorsitzender. Und wir haben uns dann mal getroffen. Wir kannten uns aber gar nicht gut. Wir siezten uns auch noch so viel dazu. Und er hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bundespolitisch mitzumachen. Er hatte sich ein Team zusammengestellt, jung, alt, Frau, Mann um die FDP zurückzubringen in den Bundestag und er hatte mich gefragt und äh, damit war natürlich klar, wenn wir Erfolg haben, dass ich dann auch für den Bundestag kandidiere und so bin ich dann äh, 2017 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden.
1: Also hat Christian Lindner auch keine Angst vor einer starken, lauten Politikerin? Nein, das hatte
0: er bestimmt nicht wie gesagt, ich nerve ihn bestimmt auch manchmal, aber grundsätzlich hat er, er hätte mich ja nicht gefragt, wenn er nicht das als sinnvoll erachtet hätte und insofern bin ich ihm auch extrem dankbar, dass er diesen Mut hatte, mich zu fragen. Ohne ihn wäre ich heute nicht im Deutschen Bundestag. All das, was ich mache und ich bin ein sehr loyaler Mensch und vergesse auch nicht, wem ich was zu verdanken habe. Das ist leider in der Politik nicht so selbstverständlich. Es gibt Leute, die werden dann was und vergessen, wer ihnen eigentlich auch, wer sie auch unterstützt hat. Und ähm, ich werde das nie vergessen. Und deswegen gilt meine Loyalität nicht nur Christian Lindner, sondern auch den Freien Demokraten. Äh, die wie alle Parteien ist ja
1: den eigenen Leuten nicht immer leicht machen. Hm. Und du sagst immer mit einer großen Leichtigkeit, wen du alles nervst. Aber nervt dich denn Christian Lindner manchmal oder deine eigene Partei?
0: Ach das. Ähm ja, das ist im Grunde genommen schwer zu beantworten. Ja, natürlich gibt es Momente, wo man genervt ist von irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin. Ähm, aber äh, man, man kann, wenn man parteipolitisch unterwegs ist, wenn man eine große Fraktion hat, ähm, dann passieren natürlich auch Dinge, wo man denkt, ach, das hätte ich jetzt anders gemacht. Aber das betrifft ja auch mich, dass manche denken, ach, das hätte ich jetzt auch anders gemacht. Ähm, also insofern... Ja, das Leben ist so, dass man voneinander genervt sein kann. Das ist im Privaten so, das ist im Freundeskreis so, im Job so. Ich habe 20 Jahre für einen Verlag gearbeitet. Da haben wir auch manchmal Titel veröffentlicht, wo ich gesagt habe, du liebes Bisschen, wer, wer, wer braucht den? Ich glaube, das ist völlig normal. Wichtig ist es einzuordnen, und ähm, aber grundsätzlich zu wissen, wo man hingehört und äh, auch eine gewisse Dankbarkeit äh, zu haben. Ich glaube das ist mega wichtig. Aber dass wir uns gegenseitig auch mal auf den Sender gehen, ja
1: klar. Das und wer geht, wer geht besonders viel auf den Sender? Also ich würde doch noch mal Kubicki in den Raum werfen. Wie, wie kommt ihr denn klar? Ja, Wolfgang Kubicki und ich
0: haben natürlich, ich sag's mal so, was wir beide teilen, ist die vorlaute Sprache und die Frisur, hätte ich fast gesagt, aber ich habe kein Drei-Tage-Bart. Soweit ist es da noch nicht. Ähm, ich schätze Kubicki er ist laut, er ist präsent, wir sind in einigen Dingen nicht äh, derselben Meinung, ähm, sind gehen aber sehr offen damit um. Seine sehr männliche Attitüde, also breitbeinig durch diese Republik zu gehen, das kultiviert er ja auch, das muss man ja klar sagen, ähm, finde ich manchmal schwierig, weil ich glaube, dass in, im Jahr 2023 ähm, hat, äh, hat dieses Breitbeinige auch ein Bart ähm, und braucht die Welt nicht mehr. Vor allen Dingen auch junge Frauen empfinden das ext als extrem unangenehm. Aber ich glaube, er spricht damit durchaus auch Männer an in dieser Republik äh, über die FDP hinaus, wohlgemerkt, im konservativen Umfeld, die das klasse finden. Und insofern hat jeder seine Rolle. Und äh, ich glaube, entscheidend ist, dass man sich respektiert, und das tun wir. Und äh, wir haben
1: einen gewissen Humorpegel,
0: der uns eint.
1: Mhm. Sich gegenseitig respektieren, damit wären wir wieder bei der Büttenrede, weil die ist ja an sich jetzt schon langsam eine, eine, eine lustige Geschichte geworden. Du bist aufgetreten. Ich fand es in den Beschreibungen gab es, äh, die einen nannten dich Vampir, die anderen Cruella de Ville. Also was bist du denn gegangen? Also da war ich ja erschüttert,
0: nicht darüber, äh, also mein erster Spruch ja war ja Spieglein, Spieglein, in diesem Fall in der Hand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Spätestens bei diesem Satz müsste eigentlich jeder gebildete Mensch wissen, dass es die Stiefmutter von Schneewittchen ist. Dann habe ich mich über Zwerge ausgesprochen und wir kennen das, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ähm, Frau Königin, Sie sind die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den sieben Zwergen ist die schönere. Also spätestens bei diesem ersten Satz hätte man, dass diese Märchen zuordnen müssen. Das zeigt übrigens, dass Märchen heute nicht mehr gekannt werden. Aber das halte ich für eine große Bildungslücke, auch wenn Märchen eine gewisse Brutalität haben und insofern war ich die böse Stiefmutter, die sich für die schönste hält und nun vom Spiegel gesagt bekommt, nein, da gibt es ähm, den Verteidigungsminister, der viel schöner ist. Und da gab es eben die Zwerge, die von mir dann entsprechend vorgeführt wurden. Aber als ich das mit dem Vampir hörte, habe ich gesagt, ich war mal Vampir an Karneval. Da hatte ich auch entsprechende Zähne. Spätestens da hätte man sehen müssen, <lacht> dass ich es nicht bin. Aber es zeigt wirklich, das hat einer geschrieben und alle haben es abgeschrieben. Das fand ich eigentlich viel schrecklicher. Denn wie gesagt, wenn man diese zehn Minuten gehört hat, dann hätte man eigentlich es wissen müssen, aber äh, ich äh, nehme zur Kenntnis, dass Märchen heute keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, also, also ich, ich finde, ich fand es auch extrem interessant, diese Ironie, die du dann da verwendet hast mit diesem "Wer ist die schönste im ganzen Land« so als Selbstverliebtheit von dir teilweise gedeutet haben. Ne? Dann war dann so, ja, sie findet sich nur so ja, toll und, ja. und plötzlich so eine völlige Unfähigkeit aus meiner Sicht ähm, auch zu rezipieren. Und ich fand, dass man diese Rede angemerkt hat, dass du doch mal eben beim Verlag mit Texten warst und dass es da eine, eine literarische Note gab, nämlich diese Lust, eben das durchzudeklinieren. ne, Dass von A bis Z hier was ähm, durchdekliniert war, vom Rhythmus her und dass, ähm, dass da, die Leute so getan haben, als wäre es in Begriff der Humorlosigkeit, nicht die Leute, manche Leute, ähm, eben jemand wie Friedrich Merz, der doch sehr prominent in den letzten Wochen äh, mit bestimmten Themen ähm, in den Medien war, damit mal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Also hat dich das überrascht, dass da so wenig Lust an an Selbstkritik umgekehrt ist oder auch, ich bin normalerweise dachte ich, beim Karneval greift jeder jeden an, darf man in alle Richtungen schießen und plötzlich kamen so genau die, die immer die Humorlosigkeit der Linken beschimpfen genau. oder die Humorlosigkeit der von allem, die so plötzlich völlig humorlos und allen Ernstes eine Entschuldigung, ich sage, ich lese, ich verlese mich oder es ist eine Scherzmeldung, Strack man soll sich entschuldigen. Ja, also,
0: also das Ganze, also dass das eine gewisse Dynamik auslöst, ja klar. Das ist ja immer die Frage, kann Politik in die Bütt, soll es machen oder nicht. Ich wurde ähm, gefragt, ich habe gesagt, ich mache es aber nur so, wie ich es für richtig erachte. Ich habe mit einem Freund zusammen, das muss ich der hat halber sagen, der extrem gut dichten kann. Mit dem habe ich zusammengesessen, ich habe gesagt, welche Themen und äh, er hat dann diese, den Reim vorgeschlagen und den und ich bin wirklich zutiefst begeistert heute Vormittag, wenn wir beide sprechen, dass es offensichtlich doch noch Menschen in der Welt gibt, die nämlich erkennen, dass das gewissen Anspruch hatte. Und äh, natürlich war der Aufschlag, es ist ja schon schrecklich genug, wenn man lustige Dinge erklären muss. Eigentlich ist ja Karneval muss ja sehr simpel sein, aber ähm, wenn man ein bisschen Anspruch hat, also wenn ich sage, ich bin die Allergeilste und mich, mich interessiert es ein Driss, wer unter mir Minister ist, dann ist das natürlich, also ich finde es super lustig aber ähm, ähm, und war natürlich damit klar, was danach kommt, dass eben alles entsprechend humorvoll eingebettet ist. Weil kein Mensch sagt, ich bin die Allergeilste. Und jemand, der das aufgreift und sagt, sie findet sich, also der, gut, der, äh, der, ich weiß es nicht, geht zum Lachen in den Keller oder oder versteht, vielleicht war es
1: einfach zu anspruchsvoll. Aber los. Das blöst. war das Latan Ibrahimovic der Büttenrede eigentlich. Ne, Ich bin ja. der Allergeilste und so stehe ich halt da und von ja. da aus rede ich und es ist eine so. Rolle, klar. So, und das ist eine
0: Rolle, G genau. Und ähm, das, was für mich interessant war, ich habe ja Herrn Söder und Herrn Merz ähm, ausführlicher als die Zwerge, die danach kamen und ähm, Herr Merz war im Raum und ich konnte sehen, dass er, dass, ähm, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, Herr Wüst, neben ihm lachte und auch Herr Laschet, der ihm gegenüber war. Beides Rheinländer, die hatten Spaß und er saß eben wie völlig ähm, starr da. Ich maße mir nicht an, ihm Tipps zu geben, aber wer in der Politik ist und auch austeilt, der muss sowas weglachen. Also wenn wenn jemand über mich in so einem Kontext schimpft und Bemerkungen macht, dann lacht man und dann ist das Ding durch. Und wenn man angesprochen wird, wie fanden sie es, dann sagt man, Mensch, es ist Karneval und die Zimmer, man ist halt so, dann ist es durch. Dann wäre es vorbei gewesen. Durch diese Reaktion und dann, dass der Generalsekretär der CDU eine Entschuldigung forderte, sprechen wir einen Monat später immer noch darüber. Und das zeigt die Absurdität und auch deswegen absurd, weil Friedrich Merz, der ja eine große Rolle spielt, der Fraktionsvorsitzender der größten Partei Deutschlands. 2006 war er in Aachen im Käfig und hat den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen. Und diese Rede, die er gehalten hat, war so unvorstellbar rassistisch, also ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen, man muss nur eingeben, März, äh, Aachen, 2006. Wenn man das heute ähm, machen würde, also ich, ich weiß gar nicht, es, das würde man vermutlich politisch nicht überleben. Also was ich damit sagen will, jemand, der eine solche Büttenrede hält, 2006, es wurde ihm dann noch vor, vorgeworfen, es sei ein Plagiat, der Spiegel hat darüber berichtet und er hat auch eingeräumt, ja, ähm, das sei halt witzig und deswegen hätte er das gemacht, so empfindsam ist, das verstehe ich nicht. Und ähm, was daraus eben auch äh, erfolgte. Interessant ist, ich hatte keinen Shitstorm, sondern zum ersten Mal in meinem Leben wirklich einen Candystorm, wie es so schön heißt in den sozialen Netzwerken. Und ähm, wurde überall, wo ich war, von Leuten angesprochen, die sagten, das war cool. Vor allen Dingen von Frauen. Interessanterweise auch konservativen Frauen. Ich habe von CDU-Frauen Mails bekommen, von Leuten auf der Straße, von Frauen, die gesagt haben, das war mal eins auf die zwölf, darf man das so sagen, ja. Also Scherz, Humor ist eben nicht jedem gegeben und für mich war es eine interessante Erfahrung, dass offensichtlich Humor, auch böser Humor bei einigen, auch jetzt bei Pressevertretern, die sich da sehr, sehr ja, differenziert mit beschäftigt haben, nicht zwingend ankommt. Eine Journalistin hat geschrieben, dürfen Frauen ähm, Zoten reißen. Fand ich auch bemerkenswert, diese, dass es eine Frau geschrieben hat. Also es war eine interessante, wie soll ich mal sagen, ähm, Erfahrung. Die Organisatoren in Aachen hatten den Text vorher von mir bekommen. Und waren begeistert vom Präsidenten bis zur Aufnahmeleitung. Und man hat mir aber gesagt, das würde schon einschlagen. Und da habe ich noch gedacht, okay, also hätte durchaus da noch anderes zu bieten. Also wenn das schon einschlägt und es ist ich muss eingeschlagen. Echt
1: auch sagen. Also, dass das einschlägt, ich bin erstaunt. Also, ich bin da wirklich bei in der also in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat auch einer geschrieben, dass er es das wirklich nicht versteht, was, warum das so ähm, aufgeschlagen ist und dass wir eigentlich tatsächlich vielleicht auch deswegen die Debatten inzwischen so langweilig geworden sind und dass man sich die Schere in den Kopf setzt, weil ja alles sofort so völlig überzogen wird. Und dann, wenn man sieht, wie Herr Merz austeilt, ne, er macht, aus Sascha, äh, wer nicht Sascha ist, beschimpft er gerne als Pascha. Und äh, dem Paschas wirft man ja auch eine gewisse Ehrenkäsigkeit vor. Und dieses so da und keinen Humor mit sich verstehen, das verbindet man ja eigentlich wirklich mit diesen ja, ganz alten Patriarchen. Ne? Über mich macht man keine Witze. Und dass das ein paar CDU-Frauen ganz äh, gut finden, das überrascht mich nicht, habe ich auch so gehört. Und, ähm, und ich denke, dass es auch ein Stück weit eine Befreiung sein muss, weil viele CDU-Frauen ja auch sie so Sagen wir mal, die Art und Weise, wie nach Merkel männliche und weibliche Kräfte verteilt sind, nicht alle einfach finden. Und was ich auch irre finde, Jens Spahn hat dann auch noch sich... drüber, Also ich konnte gar nicht glauben, wer sich alles drüber geäußert ja, hat, ja. so, als ich mir die Presse angeguckt habe, wo ich dachte, Wahnsinn wieder. Ne? Also da gibt es Krisen auf der Welt, die werden nicht einmal mit einem Nebensatz bedacht. Aber wenn Herr Merz äh, ja, da pikiert guckt, dann ist es ein nationales Thema für alle und jeder schreibt drüber. Und Spahn hat dann allen Ernstes und nicht als Büttenrede gesagt über sie... Äh, lieber ein Flugzwerg aus dem Saarland als ein Giftswerk aus Düsseldorf. Also ja, das, das reimte sich dann, nicht mal, ja, was wieder die Heute-Show
0: aufgegriffen hat und ja. hat ihm vorgeschlagen, er hätte es anders sagen müssen. Er hätte sagen müssen, lieber ein Flugzwerg aus dem Sauerland als ein Giftzwerg, der es nicht kann. Also die haben sozusagen ihm noch... Äh, ja, das war Nachhilfe den, den, geben müssen, ja Nachhilfe. Ja, Stockerer-Narrengericht, <lacht> wo Jens Spahn seinen Chef in Schutz nahm. Das kann man alles machen, das ist auch okay und das mit dem Giftswerk fand ich jetzt auch wiederum witzig, also ich äh, habe wie gesagt einen etwas schrägen Humor, ähm, aber äh, ich glaube es geht um eine Sache und die ist mir auch sehr ernst. Ich habe auf Augenhöhe Friedrich Merz den Spiegel vorgehalten von Dingen, die er gesagt hat. Ich habe nichts erfunden, sondern das hat er gesagt und es ist auf Augenhöhe. Äh, schwierig finde ich, ist es, wenn man in einem bestimmten, also als Politikerin auf einem bestimmten Level ist ähm, und man tritt nach unten äh, und das geht eben nicht, wenn es auf Augenhöhe ist oder der Narr tritt nach oben. Das ist ähm, Narrenfreiheit, äh, aber man tritt nicht gegen Schwächere und deswegen war ich sicher, dass er das gut ab kann, also relativ gut ab kann und die Debatte, die geführt wurde. Ähm, darüber, die ist wirklich, Es war ja geradezu eine Kultur, eine kultur -Auseinandersetzung. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Äh, und wie gut das Aschermittwoch ist. Und ähm, ich fand, ich sah gut aus. Ähm, der WDR hat mich super geschminkt. Meine Haare hatten ein, ein, ein Liter Haarspray. Ich bin die allergeilste, das
1: ist die schönste im ganzen Land. Nein, das war jetzt nur, wegen, so, ich fand, und, ich sah gut äh, aus. Ja. War jetzt lustig. Ja,
0: ja, ja. es ist, es ist äh, eine interessante Erfahrung. Und ähm, ich glaube, dass der Aachener Karneval, ich glaube, da waren auch einige, die nicht so glücklich darüber waren, andere fanden es toll. Zumindest ist der ähm, Aachener Karneval seit einem Monat im Gespräch, also PR-mäßig, ist es ja nicht so schlecht gelaufen für den Aachener ja, Karneval. Sagen,
1: richtig und ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so lange mit einer Bittenrede befasst oder überhaupt damit. Also meistens fand ich bis auf Merkels Augenrollen an Karneval. Äh, da gibt es auch dieses schöne Gif, wo sie, wo sie dann die Augen verdreht während des karnevals ähm, da bin glaube ich eher ich so verortet aber das fand ich fand das, ähm Witzig, aber witzig fand ich vor allem auch die Humorlosigkeit derer, die sich angefasst fühlen und dann eben auch die Humorlosigkeit mancher Journalisten und Journalistinnen, die sich ja auch gerne als Teamfreiheit darstellen, die dann irgendwie meinen, das geht nicht und damit biedert man sich zu sehr dem linksliberalen Milieu ja, an, wobei ja. links und liberal auch gar nicht geht. Wie sehen Sie das? Geht links ja. und liberal?
0: Also das fand ich auch überraschend nach dem Motto, ich würde sozusagen einem Milieu in die Hände spielen, die die FDP sowieso nicht wählen. Also überhaupt so eine Interpretation auf den Weg zu bringen. Ich habe an überhaupt kein Milieu gedacht. Ich habe an Leute gedacht, die Humor haben und lachen. Punkt. Und das ging ja noch so weit, dass es einige gab, dass dann nach der Wahl in Berlin sozusagen ich mit daran schuld sei, dass das Ergebnis für die FDP nicht wirklich gut war. Und da habe ich gedacht, Leute... Also es ist für uns alle schon sehr wichtig, mal zu reflektieren, wer was tut und was passiert und auch einordnen. Und dieses Linksliberal. Linke sind nicht liberal, überhaupt nicht. Linke sind wie Rechte, ähm, eingebettet in ihre Ideologie und sind alles andere äh, als liberal, was man ja auch in der Politik sehen kann. Wenn man heute Sarah Wagenknecht ähm, nimmt, äh, wie sie gemeinsam mit der AfD das Thema Ukraine bearbeitet und das Narrativ Wladimir Putins ähm, vor sich herträgt. Also linksliberal gibt es nicht. Wenn man mich bezeichnen würde als sozialliberal, dann würde ich sagen, ja, das bin ich, weil ich ähm, auch so geprägt bin, auch durch meine kommunalpolitische Arbeit. Aber dieses linksliberal, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wer das aus welcher Torte geschnitten hat, aber ähm, ja, interessant. Wirklich äh, eine, eine Studie, das muss man sagen, muss man mal Psychologen lassen, was da gerade passiert ist.
1: Ja, wir sind ja schon halb dabei, halb im in, in Hobbypsychologie waren. Ähm, aber liberal, ich verstehe sozusagen, dieses, was manchmal hier linksliberal geneint wird, ist ja richtigerweise das, was du jetzt auch korrigiert hast, sprach ist ja eigentlich sozialliberal. Und in den USA gibt es ja viel stärker als Liberalism. Ja. Dass man sagt, man ist ein Liberaler und hat eben schon sozialliberale Gedanken und findet die auch wichtig. Und wenn ich jetzt so gucke für in der SPD, wer sind so die Menschen, wo du... Du hast ja gesagt, als Kind waren tatsächlich mehr in deiner Familie in der CDU und du wolltest, glaube ich, doch etwas Offeneres dann noch und hast dich für die FDP entschieden. Wer waren denn in der CDU so die Menschen, die dir sagten, das ist die richtige Partei und ich habe mit meinem sozialliberalen Ansatz da auch eine Möglichkeit zu wirken?
0: Ja, also in der Tat, also meine Eltern waren in der CDU, es gab bei uns in der Familie auch Sozialdemokraten, da ging es dann immer richtig hoch her, wenn die aufeinander stießen, so gerade in den 70er Jahren, in der Zeit Willy Brandt, Rainer Barzel, das haben wir natürlich als Kinder auch mitbekommen, sehr spannend. Ich habe, ich bin seinerzeit von der CDU angesprochen worden, ob ich mich nicht engagieren wolle, das wollte ich nicht, weil das Frauenbild der CDU entsprach nicht dem, wie ich groß geworden bin. Meine Eltern haben meine Brüder und mich, wir sind gleich erzogen worden mit den Pflichten und Rechten, die man hat und äh, wen ich unglaublich faszinierend fand bei der CDU war äh, Rita Süßmuth. Rita Süßmuth war Gesundheitsministerin, hat ähm, unglaublich in diesen 80er Jahren das Thema Aids nach vorne gebracht. Ähm, wir erinnern uns auch, ähm, wie, äh, wie sie auch einen ganz schweren Stand in der CDU hatte, ganz schweren Stand. Die galt da immer als links, also es ist wirklich äh, rührend weil sie das Wort Präservativ in den Mund nahm zum Schutz gegen Aids. Das hat manche Herren äh, offensichtlich vor allen Dingen in den 80er Jahren völlig verstört. Die Frau finde ich heute noch, wenn ich sie treffe, sie ist ab und zu in Berlin, sie lebt in, in, in der Nähe von, also in Neuss. Nee, ähm und wenn ich sie sehe, sage ich ihr immer, Frau Süßmuth, sie war auch eine tolle Parlamentspräsidentin, der wir übrigens auch die Kuppel auf dem Reichstag zu verdanken haben, die sie nämlich durchgesetzt hat. Als der Reichstag von Norman Foster war nämlich erst ohne Kuppel geplant. Also die Frau, muss ich sagen wirklich Hut ab eine tolle tolle Persönlichkeit aber ich wollte zu den freien demokraten ich wollte zur fdp ja
1: ja nee, süßmuth ist auch aber ja, ja aber süßmuth war auch für die integrationspolitik ja. in der cdu eine, ja. eine wirklich glaube ich der, der, der großen säulen damit dass es da überhaupt voranging und dass man da eben nicht in pascha und nicht pascha gedacht hat sondern in wirklich einwanderungsland denken und ja also ich finde die auch wirklich eine, eine wichtige Persönlichkeit aber du wusstest so, okay, CDU ist aber trotzdem nichts für dich. Da bin ich zu laut, zu ja Ja, nee, ich fand das auch.
0: Frauenbild seinerzeit. Also dieses diese Rollenklischees, die waren da schon sehr stark vertreten. Das ist heute bei den jungen Frauen der CDU natürlich anders. Aber seinerzeit war das nichts für mich. Zur Sozialdemokratie hatte ich wenig Bezug. Die Grünen gab es schon ich bin 1990 in die FDP eingetreten, aber die waren 1990, war die, waren die Grünen ja erst paar Jahre alt und waren jenseits von, von meiner Vorstellungskraft. Also insofern habe ich das als richtig erachtet, in die FDP einzutreten und empfinde das auch heute noch als richtig. Weil ja oft gesagt wird, das wirst du auch lesen, ja, Frau Strack-Zimmermann, eigentlich finde ich die ja nett, aber ist in der falschen Partei. Und das ist ja auch... Ähm, eine seltsame, wie soll ich mal sagen, äh, seltsame Ansage, weil ähm, ich bin durch meine freie demokratische Partei, habe ich die Chance bekommen, die ich jetzt habe, in der Öffentlichkeit zu wirken äh, und deswegen gehöre ich nicht zu denen, ähm, die sozusagen ihr Parteilogo wegradieren. Ich habe das vor zweieinhalb Jahren im Oberbürgermeisterwahlkampf hier in Düsseldorf erlebt, da hat der damalige Oberbürgermeister Thomas Geisel erneut kandidiert und hat das SPD-Zeichen weggenommen von seinem Plakat. Weil ähm, die SPD hatte nicht so einen guten Lauf, wir erinnern uns, und er wollte damit nicht äh, in Zusammenhang gebracht werden, habe ich immer gesagt, das gibt's nicht. Der Mann ist Oberbürgermeister geworden als Sozialdemokrat, der kann doch jetzt nicht seine Partei wegradieren. hat ihm auch nicht äh, geholfen, er ist nicht wiedergewählt worden. Aber auf die Idee zu kommen, äh, auf die käme ich nicht, und das finde ich auch ähm, ja seltsam.
1: Du hast gerade aber gesagt, dass viele sagen, äh, tolle Politikerin, aber in der falschen Partei. Aber es gibt auch umgekehrte Sätze wie, warum ja, ist die FDP nicht mehr so, wie man äh, von man hört. Und es gibt ja auch wirklich ähm, Johannes Vogel, Konstantin Kühle. Ähm, ich habe sogar mal auf Instagram so ein Dreiergespräch mit Ria Schröder, mit den Dreien gehört und so. Also da ist, ich habe immer das Gefühl, ich meine... Man sieht ja, sie fliegen raus, sie fliegen rein. Ich glaube, nach Corona zur Bundestagswahl haben sie hat die FDP sehr stark gepunktet, weil es tatsächlich auch viele gab, die gesagt haben, man muss hier irgendwie raus aus der Maßnahmenlogik und ähm, ohne, dass jetzt Querdenker angezogen worden sind, aber ich glaube, es gab dieses, diese, diese, die, die, die Wählerschaft, die dann sagte, das, das schaffen die und eben diese dieses, dieses Zugang der jungen Menschen, dass man plötzlich überrascht war. Man denkt, die Jungen wählen vorwiegend Grün wegen der Klimabewegung, sah dann aber sie wählen eben auch eben die FDP und ich finde ja, trotzdem sieht man jetzt wieder, dass das Potenzial, dass eine liberale Partei, die das Thema Freiheit in unserer Gesellschaft verteidigen sollte und vertreten sollte, wo wir gucken müssen, wie geht es mit der informationellen Selbstbestimmung, wie geht es mit, ähm, ja, mit, mit dem Klima. Wie, wir haben so, es gibt kein Feld, wo wir politisch nicht die Freiheit mitdenken müssen und trotzdem schaffen es viele nicht, so wie du in deinem Thema im Moment Verteidigung, darüber reden wir auch gleich, ähm, sich zu positionieren. Warum glaubst du, was ist, woran schraubt sich gerade falsch in der FDP? Ja,
0: das ist sehr, sehr schwierig. Du hast gerade Namen genannt,
1: mit Konstantin
0: Kuhle und Johannes Vogel arbeite ich wirklich extrem gut zusammen, Ria Schröder, ganz wirklich ein, eine ähm, Kollegin aus Hamburg, die ganz, ganz, ganz großes Potenzial hat, ähm, die übrigens auch ähm, neben, dem, neben der Aufgabe im Bundestag gerade ihr zweites Staatsexamen als Juristin gemacht hat, also auch straff durchgezogen, übrigens sehr empfehlenswert, einen Beruf zu haben, Politik ist ja immer nur eine geliehene Zeit. Aber mir fällt auch bei der Gelegenheit Franziska Brandmann ein. Franziska Brandmann ist die Vorsitzende der jungen Liberalen bundesweit. Ganz, ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Auch sehr, also nach meinem Geschmack, ich sag's mal so, sehr deutlich. Ja, woran hakt es? Ich, das ist natürlich schwer zu beantworten, weil wenn man eine einfache Antwort hätte, könnte man es ja relativ schnell abschalten. Ja, es gibt ein liberales Potenzial mit Sicherheit in Deutschland. Sieht man übrigens auch in Europa, in anderen Ländern, dass Liberale sehr erfolgreich sind. Ich glaube, was in Deutschland, das ist aber jetzt natürlich auch ein bisschen ähm, Kaffeesatzleserei, äh, dass wir ein, ein Stamm Leute haben, die uns also äh, grundsätzlich wählen. Und dass es aber in Deutschland eine Menge, ich sag mal, in diesem bürgerlichen Umfeld gibt, die sagen, Mensch, ja, die FDP brauchen wir auch als Korrektiv für äh, die CDU zum Beispiel. Und dann auch eine Erwartungshaltung haben. Also ich habe die jetzt gewählt, weil ABC. Und wenn jetzt ABC nicht kommt, weil man in einer Koalition ist, weil die Gemengelage sich plötzlich verändert, also das, was außenrum um einen passiert. Wir sehen das ja seit einem Jahr Krieg in Europa und wenn das dann nicht geleistet wird, sie sagen, also ich habe die jetzt gewählt, so wie ich eine Hose kaufe und jetzt passt die mir nicht mehr. Nö, jetzt gehe ich in einen anderen Laden. Das ist etwas und was, was glaube ich, immer auch eine Rolle spielt, ist das Thema, ob man eine Machtoption ist. Also ich gehe jetzt mal auf die Berliner Wahl. Wir haben dort einen ganz, ganz, ganz tollen Spitzenkandidaten. Ähm, Chaya, der wirklich einen mega Job macht. Wir haben dort äh, auch eine tolle Frau, Maren Jasper Winters, übrigens auch eine, Bemerkenswerte äh, Kollegin aus Berlin, die in dem Moment keine Machtoption mehr waren, weil die Leute hatten einfach keinen Bock mehr, dass der Rot, Rot, Grün weitermacht in Berlin. Äh, man wusste aber, für Schwarz, Gelb reicht es nicht. Und dann zieht natürlich die CDU, vor allem wenn die Umfragen dahingehend aussagen, äh, CDU und SPD sind Kopf an Kopf, und dann ist die Machtoption nicht mehr greifbar. Und das ist immer schlecht für uns. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und das ist natürlich für die, die dort einen tollen Job gemacht haben, wahnsinnig bitter, enttäuschend, frustrierend. Und da kann man wirklich nur sagen, schütteln. In drei Jahren wird wiedergewählt, Arbeit weitermachen. Aber eine richtige Antwort ist ist, ist schwierig, sehr schwierig. Und ich vielleicht noch eine, das uns der FDP unterstellt wird, dass die meisten Mitglieder ein Problem mit der Ampel hätten. Also, dass wir mit SPD und Grüne zusammenarbeiten. Dabei birgt das ja eine sehr große Chance. Ähm, nämlich dahingehend, dass man das Soziale, Ökologische und Liberale zusammenbringt. Und natürlich ist das nicht einfach. Ich meine, diese drei Parteien sind nicht eine Partei. Wir mussten uns erstmal mal aneinander gewöhnen. Aber dass, wenn die eigenen Leute mit einer Konstellation, in der wir mitarbeiten können und gestalten können, das nicht gut finden, hilft das auch nicht. Manche glauben, dass wir in der Zusammenarbeit mit der CDU glücklicher dran wären. Und da kann ich nur nach 33 Jahren Mitgliedschaft in der FDP und vielen Farben spielen. Zu glauben, dass bestimmte Farbkonstellationen erfolgreich sind bzw. nicht erfolgreich sind, das halte ich für sehr antiquiert. Ich glaube, dass wir im demokratischen Spektrum, CDU, SPD, Grüne und wir immer koalitionsfähig sein müssen auf allen Ebenen, in den Kommunen, im Land, im Bund, in Europa, um die Ränder klein zu halten. Die, diese brutale AfD mit den, wirklich, die haben ja auch Rechtsradikale, jetzt die, die Hardcore-Linken, ich sagte es vorhin, die auch im Kontext des Ukraine-Krieges ja, diese Linken und die Rechten ganz eng beisammen sind. Also wir müssen. Im demokratischen Spektrum fähig sein, miteinander zu arbeiten. Das birgt Chancen, das birgt Gefahren, aber ähm, das ist eigentlich das, was ich jetzt nur dazu sagen kann. Aber es kann auch lokale Gründe mitspielen. Ähm, Fakt ist, es ist für, für Wahlkämpfer immer der Albtraum, wenn man, wenn man einfach einen super Job macht und dann kriegt man eine vor den Koffer. Das ist echt bitter. Das
1: ist ja die praktische Ebene und ich glaube Punkt eins, dass man sozusagen abgestraft wird von denen, die einen gewählt haben, wenn sich das nicht erfüllt. Ich glaube, das ist ein normales Phänomen in der Politik. Ähm, Punkt zwei, dass SB FDP so Zünglein an der Waage sein können müsste, um reinzukommen. all das stimmt. Aber glaubst, hast du nicht auch das Gefühl, dass ich meine Parteien sind Foren der politischen Willensbildung? Und ich frage mich halt, inwiefern gelingt es im Moment, also über die Außenpolitik reden wir gleich, aber auch wirklich innen, bei den großen Fragen, zum Beispiel Klima. Da steht eben nach wie vor ne, Tempolimit im Raum. Wir reden über Freiheitsbegriffe in Zeiten der Klimakrise. Wir reden über die Frage, wie gehe ich um mit Selbsteinschränkung und Freiheit, mit den Dialektiken der Aufklärung in, in Gemeinschaften. Hast du das Gefühl, dass die FDP da jetzt es schafft, Diskurse voranzutreiben, wo Menschen sagen, ja, da verteidigen welche die Freiheit zeitgemäß?
0: Ja, also das, das ist in der Tat ein, ein sehr spannendes Thema. Ich gehe mal kurz zurück auf das Thema Corona. Da haben wir sehr dezidiert die damalige Große Koalition unterstützt in den, in den Maßnahmen, gerade am Anfang, wo keiner so richtig wusste, was geht da ab. Und haben aber rechtzeitig ähm, äh, auch Marco Buschmann, seinerzeit ähm, Geschäftsführer der FDP beziehungsweise äh, der Fraktion, heute Justizminister, einen enorm guten Job gemacht, dass er gesagt hat, ja, wir gehen mit in der Verantwortung der Menschen gegenüber, aber wir überziehen es nicht. Das heißt, der Freiheitsgedanke, dass Menschen vor die Tür gehen müssen, dass man sie nicht zu Hause kaserniert. Äh, ich finde, das hat die FDP, das haben wir gut gemacht. Ja, auch wir hatten Diskussionen über das Thema Impfpflicht und keine Impfpflicht ähm, auch das muss in der Fraktion ähm, auch äh, möglich sein. Ähm, aber ich glaube, dass wir da eine wichtige Rolle gespielt haben, denn auch in Zukunft die sozialen Verwerfungen, die Corona ausgelöst haben, dass Menschen zwei Jahre kaserniert waren, dass Kinder nicht zur Schule konnten, dass die Eltern zu Hause sein mussten, weil die Kinder nicht in die Kita konnten und so weiter. Auch viel Einsamkeit bei den alten Menschen im Altenheim. Das wird die viel stärkere Folge sein, auch die Verrohung im Internet, was was die Sprache betrifft. Das hat alles was damit zu tun gehabt. Und ähm, ähm, ich finde, da haben wir eine wirklich wichtige Rolle übernommen, ohne eben äh, an diesen Rändern zu fischen, wo diese ganzen Trolle sich bewegen, die ähm, ja zum Teil nicht mehr alle Tassen im Schrank haben in ihrer das wurde, äh, das wurde bei der Bundestagswahl
1: eher ja dann auch belohnt und es war ein schmaler Grad, weil man Ja, es ist ein schmaler Grat. Ja, muss, ein schmaler Grad. kaserniert klingt ja. natürlich Ding, aber man wollte Menschen schützen. Und auf der anderen Seite heißt Menschen schützen, habe halt auch zu gucken, dass sie nicht nachher mit psychischen Krankheiten rauskommen, dass sie nicht, also wir haben glaube ich Menschen schützen ein bisschen verengt in in dieser Angst vor dem Virus. Und ich glaube auch, dass es wichtig war, dass man versuchte, nochmal zu gucken, wie kann ich Freiheit denken? Menschen schützen vom Virus, aber auch Menschen schützen, Kinder schützen, dass sie weiter sich... geben. Also es war mega komplex und ich fand es auch einen guten Vorstoß. Aber wie weiter? Also warum diskutieren ja. wir mit der FDP also, immer noch über Tempolimit?
0: Ja, also das Thema Klima, das ist natürlich ein riesiges Thema. Ich sagte ja, dass eben das Soziale, das Ökologische und das Liberale zusammenzubringen, eine spannende Aufgabe ist. Diese Debatte um das Tempolimit, das ist ja eine, das ist ja eine Debatte, die im Grunde genommen ähm, ein ein Narrativ, was aufgekommen wurde, weil am Tempolimit natürlich diese Welt nicht ähm, zerbricht. Also ich könnte jetzt, das, das äh, mutig jetzt den Zuhörerinnen, und Zuhörern nicht zu sagen, warum es nur ein paar Prozent sind, die auf der Autobahn sind und so weiter und so fort. Es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja darum, dass, dass das Klima sich verändert. Also das sollte jetzt jeder gemerkt haben, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, in in der es sich äh, verändert. Und unser Ansatz ist eben Angebote zu schaffen, um das eigene Leben entsprechend zu gestalten, um das Klima nicht weiter zu belasten. Und was wir in Deutschland eben extrem machen in dieser Aufgeregtheit, dass wir jetzt das ganze Thema, was für ein Fahrzeug darf man fahren, ein Benziner oder muss es ein E-Auto sein? Ähm, anstatt eben auch aufzugreifen und das ist, ich bin jetzt in diesem Thema nicht so firm wie meine Kollegen, um das direkt zu sagen, aber dass es auch Angebote gibt, ähm, Wasserstoff aufzubauen, dass die elektroangetriebene Mobilität natürlich nicht das Gelbe vom Ei ist, weil die Frage, wie entwickeln wir Batterien, wie entsorgen wir Batterien, auch Strom muss ja erzeugt werden, ähm, wie, wie gehen wir eigentlich in Zukunft damit um und was bedeutet Mobilität? Übrigens ein ganz großes Thema, dass Leute immer, mehr auf das also Autofahren verzichten. Das können wir. Ich wohne mitten in Düsseldorf, ich wohne mitten in Berlin. Aber 80 oder 70 Prozent der Menschen in Deutschland leben ländlich. Die wären ohne Fahrzeug, ohne Auto, schlichtweg verloren, was es einkaufen betrifft, was äh, zur zum, also Arbeit fahren betrifft. Also eine sehr stark getriggerte Großstadtperspektive. Und äh, ich glaube, unser Auftrag ist es, und da muss man einen langen Atem haben, Angebote den Menschen zu machen. Sie nehmen es ja an. Ähm, ich, ich, ich sage immer, wenn Sie, wenn Sie heute ein Smartphone haben, ich glaube, jeder Mensch hat eins, das war ein Angebot, was uns gemacht wurde. Keiner hat vor 15 Jahren gesagt, ich möchte ein Handy haben, äh, wo es Apps gibt, mit dem ich alles machen kann, bestellen kann, telefonieren kann, alles außer Spiegeleier braten gewissermaßen. Sondern es war das Angebot, auf was die Menschen aufgesprungen sind. Und ich glaube, wir täten gut daran, in der Sache sehr ernst zu diskutieren. Wir haben auch nicht viel Zeit, aber eben angebotsorientiert zu arbeiten und nicht ideologisch. Und äh, weil Freiheit, Ideologie und Freiheit passt nicht äh, zusammen. Aber das ist ja. ähm, also
1: ich will mich gar nicht mit dir in diesen. Ich glaube, ja. das Tempolimit könnten wir fast eine eigene, oder wenn es gar nicht dein ja. Bereich ist. Aber ich finde es schwer zu verstehen manchmal, wenn jetzt gerade vom Umweltbundesamt die neuesten Zahlen kommen dass man sogar 6,7 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen könnte. Ohne Mehrkosten, ohne Mehraufwand, wenn in den meisten europäischen Ländern, wo auch die Liberalen groß sind, so ein Tempolimit möglich ist. Also manchmal versteht man von außen heute nicht so richtig, warum sich die FDP in diesem Freiheitsbegriff in manchen Themen verkämpft im Sinne von Freiheit als keine Einschränkung des persönlichen Vergnügens. Wenn ich ein teures Auto habe, will ich halt 200 fahren. Also so ähm, wenn, wenn sozusagen diese kleine Einschränkung, die kleine Selbsteinschränkung auf Dauer, ähm, ja, eine bessere Bewohnbarkeit des Planeten ist. Und ich glaube, das sind schon so große Fragen, wo viele das Gefühl haben, im Moment die FDP bleibt Antworten schuldig im Sinne vielleicht auch progressivere Antworten. Ich glaube, von diesen kleineren Parteien erwartet man doch auch immer wieder, dass sie wendiger sind als das, was man früher die alten Volksparteien nannte, wo wir auch nicht mehr wissen, wo sie sind. Aber ich will über ein anderes Thema reden, nämlich über das große Thema deiner politischen Arbeit. Du bist Vorsitzende des Ausschusses des Verteidigungsausschusses. Es gab viele Menschen, die deinen Namen im Mund hatten, wenn es darum ging, die Nachfolge von Frau Lambrecht ähm, zu sein. Und für manche war es ein Wunsch sogar. Du hast immer gesagt, ja Quatsch, darüber rede ich nicht. Aber ähm, es gibt ja viele Menschen, die sagen, da ist eine Frau, die in dieser Krise seit einem Jahr als Krieg in der Ukraine irgendwie die Haltung gefunden hat, die viele teilweise von Deutschland vermissen. Natürlich gibt es auch viele, die es kritisieren, aber es gab am Anfang über 80% Prozent Zustimmung für die Hilfe ähm, für die Ukraine. Jetzt war gerade ähm, Joe Biden in Polen und hat eine Gegenrede für Putin gehalten. Hast du die Rede gesehen?
0: Also ich, Zu Putin. Äh, ich, habe, ähm, ich habe das bedingt verfolgt, weil ich gestern äh, auf Reisen war. Äh, ich fand, dass Joe Biden auch kurz äh, nach Kiew gereist bin, unglaublich gut. Ein ganz klares Zeichen an die Menschen dort, dass die westliche freie Welt an ihrer Seite steht. Und schon eine sehr, sehr klare Ansage. Nun bin ich ein großer Freund oder eine große Freundin von Joe Biden, dem ja Gegner immer unterstellen, er sei tattrig und er sei alt, nur weil er nicht über Bäume springt und oben ohne auf dem Pferd sitzt, um seine Muskeln zu zeigen. Dieser Mann... Er hat ein sehr ausgeprägtes Gefühl, was Freiheit betrifft, was ähm, auch, auch Stehvermögen betrifft, Wladimir Putin gegenüber, ähm, das ist schon bemerkenswert. Man reist nämlich nicht einfach mal so nach Kiew, dort tobt ein grausamer Krieg und dass er das gemacht hat, ähm, das ist schon bemerkenswert, toll, also ich war begeistert. Mhm.
1: Ja, und dann direkt nach der Sicherheitskonferenz, direkt jetzt zu dem Jahr und dass er es geschafft hat, unbemerkt. Ich habe dann gelesen, wie diese Züge organisiert worden sind, was für ein Aufwand. Und dass er da plötzlich steht und dann hat man die Bilder, wie er mit Selinski, ähm, ja unter freiem Himmel steht. Man hört die Sirenen und die beiden bleiben da. Das ist schon schon bewegend. Und er hat plötzlich die Worte gefunden, die... Olaf Scholz sich manchmal nicht zu wählen traut, weil er sagt, er möchte umsichtig sein. Und ich glaube, dass Joe Biden durchaus auch umsichtig sein möchte. Aber er hat sehr klar gesagt, dass es keinen Weg geben wird, dass, die dass Russland ähm, ja hier rauskommt und die Ukraine besiegt hat.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, also du sagtest das gerade, am Anfang waren 80 Prozent dafür, die Ukraine zu unterstützen, weil die meisten Menschen es geradezu fassungslos waren, dass Putin es wirklich wagt, die Ukraine erneut anzugreifen, das ist ja nicht das erste Mal. Es war 2014 so, dass ähm, er den Donbass angegriffen hat und die Krim annektiert. Und ähm, darauf folgte ja eine ganz miserable und geradezu tragische Außenpolitik äh, der äh, Bundesregierung, eben nur nur bedingt darauf zu reagieren, kleine Sanktionchen. Bisschen sogar Erklärungen, ja man muss ja verstehen, die Schwarzmeerflotte der Russen, dass man Zugang haben will zur Krim und dann das Thema Nord Stream 2 auch noch nach vorne zu treiben. Also er überfällt ein Land und zur Belohnung sagt Deutschland, wir machen Geschäfte mit Russland, legen eine eigene Leitung an der Ukraine vorbei. Übrigens wäre auch zum Schaden der Ukraine gewesen. Also dramatische Fehler, mit Sicherheit seinerzeit gut gemeint, aber historisch ähm, schrecklich. Einfach schrecklich daneben. Und ähm, ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich mir gewünscht hätte, dass der Kanzler der Bundesrepublik, äh, gerade weil er sozialdemokratisch sozialisiert worden ist, also auch eine, eine, eine Nähe als äh, Sozialdemokrat zu, zu Moskau hat, mehr als andere unter Umständen, und das meine ich jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern aus dem Guten heraus, wenn wir miteinander reden, gibt es auch keine weiteren Kriege, da eine andere Rolle eingenommen hätte, das ist ausgeblieben ähm, und äh, ich finde es einfach schade. So, jetzt nimmt es etwas ab, dass, ähm, heute sind nicht mehr 80 Prozent dafür, sondern nur je nach Umfragen 50, 60 Prozent. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Menschen registrieren, da ist ein Krieg der geht uns nicht nur was an, sondern den merken wir auch. Energie ist teurer geworden, massiv teurer geworden. Wir wir müssen auch in Zukunft mehr dafür bezahlen, wenn unsere Wohnungen angenehm, also flächendeckend sozusagen, in jedem Zimmer angenehm warm sind. Wir merken das in den Büros, überall ist es deutlich kühler. Vor allen Dingen ist es eine Preisfrage für viele Familien, eine, eine wirkliche Katastrophe. Und jetzt wird es auch manchen lästig, weil zwölf Monate lang, jeden Tag über diesen Krieg berichtet wird. Wir haben 1,2 Millionen ukrainische Flüchtlinge allein in Deutschland. Es sind ungefähr 14 Millionen äh, auf der Flucht. Ähm, und manche empfinden das als nervig. Ähm, und ähm, das ist nicht ungewöhnlich, dass Kriege im Verlaufe der Jahre, wenn sie lange gehen, auch an Wahrnehmung verlieren. Und unsere Aufgabe, finde ich, in der Politik, auch Journalistinnen und Journalisten, ist es immer, dran zu bleiben an diesem Thema und den Leuten zu sagen, da passiert was ganz schlimmes und wenn die Ukraine und deswegen ist auch die Aussage von beiden so wichtig, dieser Angriff auf die Ukraine ist imperialistisch und das Ziel ist die Ukraine von der Landkarte zu streichen. Es geht ja weit mehr als um die Ostukraine und Wladimir Putin muss wissen, dass bei einem möglichen Frieden, der irgendwann so Gott will kommen wird, er kein Quadratzentimeter von der Ukraine als Belohnung bekommt für dessen, was er angerichtet hat. Weil, wenn man die Nachbarstaaten sieht, Moldau, Georgien, das ist ja Appetit holen. Er wird dann auch sich auf diese Länder stürzen, die auch zu Recht Panik haben, ähm, und dass genau das aber passiert. Diese
1: Belohnung, genau diese Belohnung, von der du sprichst, das ist ja für viele und auch für viele Linke jetzt... Ähm Sarah Wagenknecht und Alice Schwarze haben ja jetzt wieder ein glaube ich, Manifest für die Freiheit formuliert. Genau diese Belohnung würden sich ja manche doch gerne wünschen, dass man sie auf den Tisch legt und man nennt sie dann eben Friedensverhandlungen. Also Friedensverhandlungen unter dem Argument, da ist jemand, der ist so mächtig, vor dem müssen wir uns so sehr fürchten, der muss doch jetzt irgendwas bekommen in diesem Krieg. Und jetzt selbst Jürgen Habermas in einem langen Artikel, den ich bestimmt trotz anderer Position sehr wohlwollend gelesen habe, hat ähm, ja hat vor allem aus meiner Sicht diese Angst vor Putin deutlich gemacht. Diese Angst vor dem Spiel mit einem möglichen Dritten Weltkrieg. Diese Angst vor ähm, Eskalationsdynamiken. Also diese Deutlichkeit, mit der du sagst, man kann jemanden, der imperialen Krieg führt, nicht belohnen. Das sehen einige deutlich anders und sagen, wenn wir ihn nicht doch belohnen, dann kommen wir aus diesem Krieg nicht mehr raus. Und du hast gerade eben beschrieben, wie viele Menschen jetzt schon an den Folgen leiden. Wie lange können wir das durchhalten?
0: Also zuerst einmal entscheidet das natürlich die Ukraine. Dort findet der Kampf statt, dort wird gekämpft, dort ist eine unglaubliche Resilienz. Die Menschen halten wirklich durch. Das hat ja keiner, auch Fachleute, auch Wohlgemeinte für möglich gehalten, dass nach zwölf Monaten... Putin ja nicht wirklich unter imperialen Gesichtspunkten weitergekommen sind. Es ist immer zwei Schritte vor, dann wieder einer zurück. Also insofern ist das erstmal die Entscheidung der Ukraine. Was unter keinen Umständen passieren darf, sind diese sogenannten Diktatfrieden, wo dann in Berlin, in London, Washington, Paris oder Madrid entschieden wird, wie dieser Krieg endet. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Auch das Zeichen, dass Wladimir Putin bei Zelensky war und gesagt hat, so es ist, hier findet die Tragödie statt. Ich glaube, dass ähm, man deswegen da so hartleibig sein muss, weil nach 1945 dieser grauenvolle Zweite Weltkrieg, den Deutschland ausgelöst hat, ähm, ist die UN gegründet worden, die Vereinten Nationen. Die Völkergemeinschaft, die sich verschrieben hat dahingehend, dass es nie wieder auf dieser Erde der Stärkere, den Schwächeren einfach überrennt. Und äh, das war das Credo der UN. Und das wurde auch bis dato eingehalten, auch der Krieg im ehemaligen Jugoslawien ist eine andere Gemengelage. Und wenn das jetzt Erfolg hat, dass dieses, dieser Neoimperialismus und wenn es eben nur, nur in Anführungszeichen die Ostukraine ist, wenn das Erfolg hat, dann werden wir in Zukunft andere Probleme haben. Dann werden wir nicht nur in Europa äh, uns Kriegen ausgesetzt gefühlt. Wladimir Putin hat übrigens auch ganz klar artikuliert, dass er das Baltikum zurückhaben will. Es gibt ein paar Typen in Moskau, in dieser Entourage von Putin, die sagen, also die ehemalige DDR, die gehört uns auch. Also es, es wird ja immer es wird ja
1: immer bizarrer. Und, ja, vielleicht ähm, gäbe es ja Menschen in der DDR, die da gerne hin würden.
0: Ja, das ist die ja jede unbenommen. Ja so. ähm, das ist natürlich unbenommen, ähm, dass wenn einer sich äh, Putin nahe fühlt, ähm, äh, dass er... Ähm, na, ich ja. meine es
1: ironisch, ob Leute, ja. die ihn so ja. verteidigen, eigentlich bereit wären, unter seiner Herrschaft zu leben. Also Das habe ich immer so im Streit mit Leuten, wenn, ich, wenn die dann sagen, dies und das, und dann sage ich immer, okay, aber das alles dürftest du dort halt nicht sagen, willst du jetzt trotzdem da leben. Also diese Art, jemanden abzufeiern, unter dessen Herrschaftsbedingungen man aber selber nicht leben würde, das ist mir auch immer so ein bisschen schleierhaft.
0: Ja, das ist, ähm, ist, ist auch seltsam, zumal ja die Russen als Besatzer, also wenn ich das vergleiche mit Amerikanern, Engländern, Franzosen, die ja Westdeutsch die frühere Bundesrepublik geprägt haben, war das ja keine positive Prägung. Aber ich führe diese Diskussion schon gar nicht mehr, weil ich glaube, dass die Menschen, die das wirklich annehmen, unter ähm, russischer Führung glücklich zu sein, das nehme ich jetzt einfach mal so hin, ähm, weil ich glaube, da, das ist auch vergeblich, ähm, da irgendwie gegenzuhalten. Aber ähm, ich glaube, dass dieses... Also dieses Manifest von Frau Wagenknecht, im Grunde will ich gar nicht drüber sprechen. Man sollte es gar nicht größer machen, als es ist. Das ist einfach ähm, unvorstellbar. Das ist das Triggern des russischen Narrativs. Das, das ist unvorstellbar, dass ähm, Frau Wagenknecht das macht. Weil sie hat, glaube ich, jetzt irgendwie eine halbe Million zu... zu also sie hat das ja online gestellt. Ähm, und es wird Zeit, dass man dagegen hält, ähm, weil es ist ja für die Menschen in der Ukraine, ich war zweimal in der Ukraine, ähm, ich bin äh, in, an der russischen Grenze gewesen, ich habe mit Menschen dort gesprochen, mit jungen Soldaten, auch mit Schwerverletzten in den Kliniken, äh, eben nicht nur mit politischen Menschen. Ähm, wenn die sowas hören, dann verzweifeln die. Ich meine, da, da, da fliegen Tausende von ähm, Raketen auf die Städte, äh, Tausende von Drohnen, die der Iran übrigens liefert, ähm, Marschflugkörper, die unterm Radar durchkommen. So ein unglaubliches Leid. Und dann stellt sich jemand in Deutschland hin und schreibt das Manifest der Freiheit, indem man sagt, jetzt gebt doch mal den Teil ab und habt euch nicht so. Ich versuche immer, gerade auch jungen Menschen, immer ein ganz einfaches Beispiel zu bringen. Äh, man hat eine Wohnung, möglicherweise drei Zimmer. Der Nachbar hat aber nur ein Zimmer, was im Vergleich zu Russland ja nicht stimmt. weil Russland hat ja eigentlich 30 Zimmer im Größenverhältnis. Und möchte jetzt einen Teil dieser Wohnung haben. Und dann ruft man die Polizei. Da sagt die Polizei, jetzt hab dich doch nicht so. Jetzt gib doch diese zwei Zimmer ab. Reicht doch, wenn du eins behältst. Da würde jeder sagen, hallo, äh, geht's noch? Also dieses dieser dieses Funken von Gespür, von Gerechtigkeit, das müssen wir uns erhalten. Und ich persönlich, und das sehen sehen auch ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, so gerade die auch im Verteidigungsausschuss sind, wenn wir dem nachgeben, werden unsere Kinder und Enkelkinder äh, ein anderes Europa erleben als zum Beispiel ich, die Ende der 50er Jahre geboren sind und Europa wurde größer, Europa wurde friedlicher, Schengen kam, die Grenzen öffneten sich, eine Währung, also all das, was ich wunderbar finde, ist übrigens auch ein Stück Freiheit, gelebte Freiheit, dass wir das alles aufs Spiel setzen. Und Wladimir Putin muss erkennen, dass äh, er keine Chance hat, ähm, Erfolg zu haben. Ich halte das für richtig, auch wenn das für viele oder ich glaube nicht mal für viele schwierig
1: vorstellbar ist. Das heißt, du hast gerade gesagt, die, deine Kolleginnen und Kollegen im, im Ausschuss, weil deine Position ist ja wirklich stark. Manche nennen dich sozusagen die, ja, die Opposition innerhalb der Ampel und deine, deine, deine Kritik an Olaf Scholz, die ist durchgehend stark gewesen. Manche haben dann so Zuschreibungen sogar, dass du dann mit die große Kritik an der Langsamkeit der Lieferungen mitbefeuert hast durch deine inzwischen auch mediale Macht. Aber dieser Ausschuss steht hinter diesen Positionen.
0: Also ich kann natürlich nicht für den Ausschuss sprechen. Wir haben da ja auch Linke, zwei Linke Kollegen. Wir haben dort auch vier AfD-Kollegen. Also das, das maße ich mir nicht an. Ich habe diesen, wenn man diesen Ausschuss führt, dann ist das auch eine organisatorische Aufgabe und die Sitzungen entsprechend zu leiten. Und das mache ich neutral. Wenn ich von meinen Kollegen spreche, meine ich erstmal die vier Kollegen der FDP, die mit mir im Ausschuss sind, und natürlich die in meiner Fraktion, denn ich fliege ja nicht hier solo aber es gibt eine breite Mehrheit im Ausschuss, wenn ich auch meine Kollegen der SPD sehe. Die Grünen stehen komplett, die CDU, CSU an dieser Stelle auch. Also wenn es zur Abstimmung käme, wir sind 38 Leute, dann würde ich mal sagen, wer ist vermutlich 30 zu 8, die das anders sehen. Aber wie gesagt, ich spreche nicht für den Ausschuss. Aber es ist eine grundsätzliche Frage, rammen wir jetzt einfach in den Boden ein, dass unser Europa äh, gefährdet ist. Und diese Selbstverständlichkeit, ähm, weil wir vorhin auch von Vorbildern gesprochen haben, für mich ist geradezu unglaublich faszinierend, dass ein Mann wie Konrad Adenauer aus dem Zweiten Weltkrieg kommt und de Gaulle, äh, dass die beiden sich an einen Tisch gesetzt haben und haben gesagt, die Erbfeindschaft Frankreich-Deutschland über drei große Kriege hinweg, Millionen von äh, Toten, übrigens der Erste Weltkrieg war da besonders äh, dramatisch, setzen sich an den Tisch und sagen, es muss aufhören, Schluss, wir setzen uns hin und ähm, haben die Basis für dieses wachsende Europa gelegt. Zwei Männer, die aus dem Krieg kamen, ähm, ich finde das so unglaublich und unsere Aufgabe ist es heute, also nicht, dass ich uns jetzt mit den beiden vergleiche, aber den Mut zu haben, zu sagen, da ist, da, da passiert gerade was die Ukraine wird auf Dauer zu Europa gehören, die Ukraine wird auf Dauer Teil der NATO sein und unsere Aufgabe ist es, dieses Land zu schützen. Damit schützen wir auch Moldau, damit schützen wir auch die anderen Anrainer an der russischen Grenze. Das ist jetzt verdammt nochmal unsere Aufgabe und das, was Sie sagten, Opposition in der Regierung. Also ich
1: sehe das ein bisschen anders. Ich weiß, du hast da eine kleine, ich nenne sie für mich immer so, eine kleine Binnenampel mit Toni Hofreiter und Michael Roth. Und ihr seid ja gemeinsam dann ähm, auch in die Ukraine. Man hat eure Reisen beobachtet und, und, und man kennt auch diese Position von dir. Und du darfst sie ähm, aus guten Gründen in vielen Foren öffentlich machen. Ich würde gerne für die letzte Zeit, die ich von dir bekomme und von unseren Studios, doch noch mal ein bisschen persönlicher werden dürfen. Ähm, da ist ja der Mensch Marie-Agnes, über den haben wir am Anfang geredet, eine Frau, die ne, aus der Kommunalpolitik, die jetzt da ist. Und als du, glaube ich, in diesen Verteidigungsausschuss gingst, ahnte ja niemand, dass Krieg sein wird. Und ähm, ich würde schon gern wissen, wie Gehst du damit um, dass du persönlich aufwachst und du weißt, ich werde heute einen Brief unterzeichnen, in dem es darum geht, Waffen in die Ukraine zu liefern, Einfeindungen hin oder her. Ich will, dass die Menschen geschützt werden. Also du bist plötzlich an Leben und Tod. Ähm, durch, natürlich durch Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten ist man das immer. Und trotzdem, ähm, wie bist du reingewachsen in die Findung der Antworten auf diese großen Fragen und in die Kraft, sie mit dieser Wucht zu vertreten? Persönlich.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also es ist in der Tat so, in dem Ausschuss beschäftigen wir uns natürlich mit Bundeswehr, mit Militär, mit Konflikten, mit Waffen. Das liegt halt in der Natur der Sache. Ich hatte vom ersten Moment an, ich habe da auch nicht dran gezweifelt, dass wir diese Aufgabe haben. Ich persönlich... Naja, ich habe äh, Kinder, erwachsene Kinder, ich habe die ersten Enkelkinder. Äh, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber äh, da, da geht es ja um das, was auch meine Kinder und Enkelkinder betrifft. Was, was finden die eigentlich vor? Und ähm, ich habe in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, ich habe eine sehr große Familie, ähm, immer diese Unterstützung gehabt und auch das, ähm, die Unterstützung, dass ich richtig liege. Ich sage es mal so. Und auch viele Freunde und ähm, ich bin einfach meinem Kompass gefolgt. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie profan, ähm, aber äh, es ist so.
1: Aber wonach hat er sich ausgerichtet? Also du bist aufgewacht, du ich mein, du hast vorhin den Krieg in Jugoslawien genannt, 90er Jahre waren das. Und ähm, das ist sozusagen vielleicht was, wo ich mich innerlich ein bisschen orientiere, zumindest mal erlebt zu haben, wie es ist, wenn Panzer einfahren, wenn äh, sozusagen gesehen zu haben, wie wie es ist. Also man man hat sozusagen gesehen, ich glaube viele in Deutschland, Inzwischen haben es auch nicht gesehen, obwohl interessanterweise gerade auch junge Menschen das sehr unterstützen, während auch Ältere die Krieg vielleicht doch noch aus näherer Nähe kennen, teilweise jetzt mehr ängstlich sind aufgrund der auch Tradition der Friedensbewegung, die an sich richtig war. Aber wie bist du rangekommen an dieses, okay, ich will, dass die Menschen dort diese Waffen kriegen. Ich will, um es hart zu sagen, dass sie sich mit Leib und Leben verteidigen dürfen. Das auch heißt, andere zu erschießen. Die anderen sagen ja immer, es muss das Töten beendet werden. Niemand will, dass Menschen getötet werden. Also woher weiß der Kompass, wo er sich ausrichtet? Was sind die Geschichten, an die du dich hängst? Wenn wenn du diese Sicherheit in dir ich findest, hab, ja. muss doch irgendwas sein.
0: Also äh, erstmal, ich, wie gesagt, ich war im April da äh, mit den Kollegen. Ich war im Oktober dort, war ich zwei Tage in Kiew. Ähm ich sehe einfach, was da passiert ist und ähm, ja, das, es gibt einfach einen Moment, da muss man sich zur Wehr setzen. Und äh, damit das so etwas nie wieder passiert. Ich erinnere mich ähm, gerade im Jugoslawienkrieg wie Joschka Fischer, der ja nun ähm, seinerzeit Außenminister war und unverdächtig war, als Kriegstreiber beschimpft zu werden, vor einem grünen Parteitag gesagt hat, er hätte sich geschworen, ähm, nie wieder Krieg, aber er hätte auch geschworen, nie wieder Auschwitz. Und das fand ich unglaublich, weil er nämlich damit sagte, er wollte, dass die NATO eintritt, damit in Bosnien-Herzegowina beziehungsweise in Jugoslawien der Völkermord aufhört. Und das hat mich extrem beeindruckt. Weil, da flogen ja Farbbeutel, da ging es ja richtig zur Sache. Das heißt, dass man, wenn man einen Kompass hat, man dem auch folgen sollte. Und ich kann das ganz schwer erklären. Ich weiß, manche erwarten da eine größere Geschichte dahinter, aber ich bin da meinem Instinkt gefolgt und ähm, war eben auch nie alleine dabei. Und äh, ich glaube, es wäre ein ganz, ganz schrecklicher Fehler, diesen Konflikt einzufrieren, was sehr beliebt ist in der Politik. Der taut nämlich irgendwann wieder auf und das Problem ist immer noch da. Und deswegen glaube ich einfach, dass es das Richtige ist. Ich fühle mich bestärkt durch die Menschen in der Ukraine, durch die Menschen, durch die Flüchtlinge, denen ich hier begegne, wenn ich im Land war mit welcher äh, Zuneigung und auch Dank, man ist wirklich Deutschland dankbar gegenüber. Wir liefern ja eine Menge, das darf man ja nicht vergessen. Ich wollte übrigens vorhin auch nur sagen, ich habe großen Respekt vor dem Kanzler, der ja eine Mörderaufgabe hat, dass man 80 Tage nach seiner Wahl mit einem solchen Krieg konfrontiert wird, aber im Detail muss man eben diskutieren. Das tun wir.
1: Ich wusste, dass du ihm Respekt beibringen willst und deswegen zollen willst und deswegen wollte ich das schon beiseite. Natürlich respektieren wir ihn ja. alle und deswegen kritisieren wir ihn ja. Also, ja, ja, genau. Es war also mir ich nur wichtig, diese, dass das nicht so simpel ja. runtergebrochen wird, aber
0: also nein, persönlich bei mir ist
1: ja. mir ist auch wirklich wichtig, wie weil weil du wirst Zweifel haben. Ich meine, bei aller Sicherheit, man hat immer noch äh, auch wenn sie ganz leise sind. Ich habe das Streitgespräch mit Alice Schwarzer gelesen und da, da lese ich ja irgendwie so die Argumentation war ja letztlich blanke Angst, ne? Da kommt immer ja, aber dann kommt der böse Putin und macht uns alle weg. Also so eine egoistische Angst auch am Ende, so als würden andere Menschen sich nicht um ihr Leben fürchten, als würden die Polen sich nicht um ihr Leben fürchten, als würden die also ganz komisch, so wir müssen Putin alles geben, nur um diese Angst Jetzt zu stillen. Und trotzdem, also irrational auch fast schon, aber bei dir, irgendwo gibt es doch auch, auch Momente, wo du sagst: Hm, jetzt vertrete ich das und ich will das und wäre es vielleicht doch richtig zu sagen, setzt euch an den Tisch und gebt die zwei Gebiete ab? Kommt nein, so ein Moment? Keine, nein, keine, keine Sekunde. Es wäre ein
0: unvorstellbarer Fehler, wenn, die, wenn Russland, wenn Putin belohnt würde. Und es gab ja mal ganz am Anfang hat Zelensky ja äh, überlegt, ob er die Ostukraine sozusagen abstimmen lässt, also ein echtes Referendum, nicht mit, mit einem, wo man die Pistole am Kopf hat, nach dem Motto, wollt ihr lieber Teil Russlands oder Ukraine sein und dann passierten diese unvorstellbaren Verbrechen in Butscher. Ich habe übrigens eine junge Frau kennengelernt, ähm, die dort, ähm, das war bei, bei, bei Markus Lanz in der Sendung äh, vor Weihnachten, die ihr Kind verloren hat, ihr Mann ist erschossen worden, die aus dem Haus kamen, die wollten einkaufen. Und äh, ich habe nachher noch mit ihr zusammengesessen, junge Frau um die 30, die gerade wieder laufen lernt. Äh, weißt du, ähm, wenn man sowas sieht, ähm, dann, nein, nein, ich bin mir da ganz sicher, dass es richtig ist. Und ich hoffe, dass die Menschen in Deutschland erkennen, dass es Momente im Leben gibt, wo man sehr, sehr straight und auch wenn es unangenehm ist, sehr stark sein muss, wenn wir für die Zukunft was erreichen wollen. Wie gesagt, das klingt pathetisch, aber mich treiben meine Kinder und Enkelkinder an, weil ich hatte ein tolles Leben bisher, losgelöst vom Persönlichen. Da hat natürlich jeder seinen Beutel zu tragen oder sein Kreuz zu tragen. Aber ähm, nein, ich halte das für richtig und ich werbe. Und ich freue mich, dass die jungen Liberalen, auch Franziska Brandmann, ich nannte sie, die jetzt auch eine ein Gegenmanifest schreiben für die Freiheit. Junge Menschen zwischen 20 und 30, die sagen, nee, Sarah Wagenknecht, nee, Alice Schwarzer, ihr seid... Falsch. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Ich finde es toll, dass junge Menschen jetzt aufstehen und dagegen halten.
1: Du hast gerade gesagt, dass man eben stark sein muss in manchen Momenten. Und klar, hast du auch die Freiheit zur Schwäche?
0: Ja. Ist das, das erlaubt? Ja, das habe ich bestimmt ähm, klar, ich, wie ich, ich, es gibt Momente, wo ich dann abends spät ins Bett gehe und wach liege, obwohl ich Gott sei Dank hat der liebe Gott mir einen begnadeten Schlaf geschenkt. Dafür danke ich ihm sehr. Ich bin äh, kann gut schlafen, aber natürlich gibt es Momente, wo man denkt, okay, jetzt wird das geliefert, jetzt wird das geliefert, jetzt passiert das und jenes, wo ich dann denke, lieber Gott, äh, da bin ich vielleicht doch zu christlich groß geworden, lieber Gott. Ähm, beende das, äh, lass, lass in Russland irgendjemand aufstehen, der diese, der diese Brutalität dort beendet. Ähm, aber ich weiß, dass der liebe Gott sich aus diesen Dingen heraushält ähm, und dass das die Menschen schon selber regeln müssen. Aber manchmal wünschte ich es mir, es käme irgendwas, was das Problem lösen könnte.
1: Was war der Moment in deiner politischen Karriere, wo du dich am schwächsten gefühlt hast? Oh.
0: Na gut, ich, ich hatte mal kommunalpolitisch etwas durchsetzen wollen, was nicht gelungen ist. Das war so eine Baugeschichte in der Innenstadt Düsseldorf. Da habe ich gekämpft wie eine Löwin und da sind zwei Leute umgekippt und haben dafür gestimmt. Eigentlich Pillepalle. Da habe ich mich so richtig, darf ich das sagen, so richtig scheiße gefühlt. Gedacht, das gibt es doch gar nicht. Aber das war lokal und das, da ging es nicht um Leben und Tod. Ähm, ich fühle mich am schwächsten. Äh, wenn ich das Gefühl habe, dass die eigene Mannschaft äh, nicht steht. Also ich bin ein sehr loyaler Mensch, ich bin ein Teamplayer, auch wenn das manche nicht glauben, weil ich eben jetzt momentan so vorkomme. Und ich fühle mich am wohlsten, wenn die Truppe, und damit meine ich jetzt die Freien Demokraten, zusammenstehen.
1: Das ist Aber ich, das ganz wichtig. Das ist auch interessant, das habe ich, glaube ich, mit Nevin Subotic äh, besprochen, ne? der Fußballer der auch dann gesagt hat, ähm, ja, er kennt es auch so ein bisschen, dass man eben starke Persönlichkeit ist und gerade durch die starke Persönlichkeit man gern im Team ist, weil jeder hat seinen Platz. Also auch da so manchmal denke ich, dieses Misstrauen gegen, so wenn du sagst, auch wenn manche denken, du bist nicht der Teamplayer, also dass das sehr wohl geht. Ich bin stark und weil ich stark bin, gehe ich nach vorne, aber ich habe auch meine Hände überall und ich komme auch hin, wenn andere rufen. Also dieses Zusammenspiel zwischen in sich stark und die Stärke der anderen suchen, damit man gemeinsam, also dass dir für Bindung wichtig ist, sieht man ja auch an der Art, wie du über die Ukraine redest. Also ich habe jetzt doch den Eindruck, am meisten ist für dich wirklich deutlich aus einem Humanismus heraus. Es ist letztlich, dass du dorthin gehst und siehst, was passiert dort mit Menschen und es darf nicht sein. Es ist ein, mag moralisch klingen, es ist ein traditionelles Gut und Böse, aber es darf nicht jemand einfach einmarschieren und Menschen vernichten. Ich habe...
0: Als ich das erste Mal in der Ukraine war, waren wir in einem Krankenhaus. Das war im April und da waren wir in einem Zimmer, wo schwer verletzte ukrainische Soldaten lagen. Die klassischen schrecklichen Verletzungen ohne Arme, ohne Beine. Und da war ein junger Mann, 18, und in der Nähe seines Bettes saß eine Frau. Und dann fragte ich den Arzt, wer ist das? Da sagte er, das ist die Mutter von diesem jungen Mann. Und da bin ich zu ihr. Wir trugen ja alle Masken, ähm, coronamäßig. Und dann ich, war ein Übersetzer bei mir, ich habe sie angesprochen, und da hat diese Frau so so unvorstellbar geweint. Ich war froh, dass ich eine Maske an hatte. Ähm, und ich habe gesagt: Was sagst du jetzt? Sagst du, es ist nicht so schlimm? Doch, es ist eine Tragödie. Und ich habe ihr gesagt: Aber ihr Sohn lebt und sie sind bei ihm. Mehr konnte ich gar nicht sagen, weil es so, weil weil ich dachte: Was sagst du? Und das muss ich sagen, man hat uns vorgeworfen, nachher wir seien zu ähm, emotional gewesen. Aber wenn sie so etwas erleben, dass eine Mutter ähm, am Bett ihres Sohnes sitzt, äh, verzweifelt ist. Ähm, ich, für mich war das, so ist es. Es geht darum, dass es nicht sein kann, dass, und es das passiert überall auf der Welt, es ist, ähm, dass Menschen andere einfach umbringen und es keine Folgen hat. Und äh, ja, ne, nennt man es Humanismus, ähm, das ist einfach, das geht einfach nicht. Und
1: da finde ich, gibt es auch keinen Kompromiss in dieser Frage. Das war auch der letzte Satz, ein kompromissloser letzter Satz von Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei Freiheit Deluxe. Ich bin sehr froh, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken, deine Zeit und unsere Zeit, die uns davon gelaufen ist. Wir werden gleich unterbrochen. Ich danke dir fürs Kommen. Ich danke auch ganz,
0: ganz herzlich und äh, ja, es war äh, sehr inspirierend und die Zeit ist sehr schnell rumgegangen.
1: Ja, mir leider auch. Ich hätte gern wie immer noch viel, viel mehr gewusst, aber ich bin dankbar für das, was wir konnten. Ähm, Premiere mit einer Politikerin bei Freiheit Deluxe ähm, war spannend auch für mich und wünsche allen, dass, ähm, ja, ich wünsche gar nichts mehr. Ich bin ein bisschen sprachlos, gerade wegen der letzten Szene, aber danke fürs Kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: It's a new dawn, it's a new day. It's a new
1: life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jagoda Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.